0: Nyugodalom védelmezze, befedezett, csendes éltedet, Bú síralom felne Meg ne roncsa soha kedvedet. Hordozód, fedeződ, Csak a szerencse legyen, pedig az is a legjobb szárnyára vegyen. Hagyjon Isten minden jókat, jó szerencsét, áldást, sokat. Hol után szentek útján menjék Aki még nem ismerné, szeretettel bemutatom Gőcigából, fizikus és a eltén, eltén tanított. Eltén tanított, valamikor aztán jól ott hagyta, mert okosabbat gondolt. Gondolta, hogy Még nem
1: biztos, majd nyugtával a napot.
0: <kül> hogy másképp tudja megszólítani az embereket, úgyhogy ha példát mutat a saját példájával, és ez úgy, úgy működik, valahogy egyre jobban, én úgy gondolom, és ő indította el azt a magyar népi képzést, aminek a második, év folyamában volt szerencsém részt venni, úgyhogy nekem ő az osztályfőnököm is volt.
1: valány éve mely ez a képzés?
0: Öh, hát tizenegy. Tizenegy. Igen, tizenegy éve. Hát én, én tíz éve lesz idén, hogy Magyar Népi Gyógyásznak magam. De ez nem rólam szól, hanem arról, miről ma Gábor fog beszélni. A címét azt, azt hiszem mindenki látta, ha nem akkor elmondom az a kertész leszek, és az a, cím a magamat is elültetem, ami nem csak arról szól, tehát ne jegyezzenek senki, nem arról szól, hogyha van egy-két hektár vagy néhány hónapon, hogy nem, akkor nem hanem az, hogy a természettel való kapcsolatunk mennyire fontos, és ebbe például az is feladatolódik, hogy mi kerül az asztalunkra. És ez mondjuk az a legjobb, természetesen, hogyha az asztalunkra azok a dolgok kerülnek, amiket vagy mi termeltünk meg, vagy pedig tudjuk, hogy honnan származik. És ez nem feltétlenül az a tudása jó, hogyha tudjuk, hogy a világnak a túlsa végéről származik. Ugye ez ma a Bibliában is benne volt, hogy napi járóföldről származon az ételed és az italod. És itt fogom átadni a szót.
1: Most, hogy Zsuzsa megtartotta az előadását, köszönjük. Isten hozott mindenkit, én nem szeretnék mikrofont használni, mert nem szeretem a gépi dolgokat. És egyre több gépi szar minket körül, és ez, ez valahogy egyre jobban frusztrál engem. Úgyhogy szerintem majd a hátsó sor előre jön, hogyha nem hall, és itt még remek jól be fogjuk a termet így ücsörögni. Én, amiről ma szeretnék beszélni az az, hogy ez az évez egy hihetetlen lehetőség mindenkinek. Tehát ilyen nagyon ritkán van, most tényleg meg lehet újulni mindenkinek, egytől egyik. Tehát most nem akarom belemenni, hogy miért, de, de kaptunk egy esélyt arra, hogy változunk, és ezt ki kéne használni, és inkább arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy merre fele érdemes menni. De most ez egy olyan képet szeretnék felfesteni, hogy én így pár nappal az 55. születésnapom előtt hogy látom a világot sok-sok orális szex és keresés és egyéb után idáig eljutva. Tehát én úgy látom a világot, hogy van két fele a világnak. Tehát amikor a teremtő elkezdte ezt a játékot, akkor kétfele vált. Egy olyan félre, ami teremt, és egy olyan félre, ami befogadja a teremtést. Tehát hiába teremt, ha nincs Nincs egy tükre. Tehát az egyik fele, az egyik oldala, az Atya Isten mondjuk, vagy tök mindegy, minek nevezők, az teremt. És az anya, az anyag, az anya Isten, a asszony, az meg befogadja ezt a teremtést. És ettől a befogadott teremtéstől vágyik boldoggá. Ugye a boldog az az áldott állapotban levő asszony. Na most ezt a földi szinten úgy lehet, megnézni, hogy itt is van egy hatalmas játék, egy gigászi játék. Az Isten teremtett egy csomó élőlényt. És, és ezeknek a kapcsolatrendszeréből lehetne nagyon sokat tanulni. Tehát ezek, ezek ugye a Földet, ugye a napba öltözött boldogasszony, amit Csíksomjon tisztelnek, imádnak. És <kül> ebből kéne tanulnunk. Tehát, Valahogy itt elénk rakta az atya, tehát minden atyának az a lényege, hogy szeretné, hogyha a gyereke jobb lenne, mint ő. Minden, mindnyájunk, minden szülő ezt érzi, ezt a, ezt a késztetést, hogy de jó lenne a fiam többre vinni, és, és, és a lányom szebb lenne, mint én, ügyesebb lenne, okosabb, nem menne bele azokba a hibákba, stb. Tehát én biztos vagyok, hogy a teremtőbe is van egy ilyen szándék, hogy azt szeretné, hogy a gyerekei jobban, jobban éljenek, magasabbra jussanak, mint ő. És ezért itt van a teremtés előttünk, hogy így teremtek én. próbálkoz, utánoz, javíts ki! És ez arról, hogy még javítani is lehet a teremtésen. És erről szeretnék ma egy pár dolgot mondani. És ehelyett mi mit csinálunk? Beülünk egy gipszkarton szarba, és nyomkodjuk a gombokat, az Excel táblákat töltögetünk, tök fölöslegesen. Teljesen fölösleges az egész, amit csinálunk. A statisztikák. Ugye Churchill mondta, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítok. Most kb. ennyit ér az összes statisztika. És akkor az a borzámos, hogy nem figyelünk arra, hogy mit mondunk ki. És akkor azt mondjuk, hogy hát fel fog virágozni Magyarország a kecskemétig Mercedes gyártól. Mitől fog Magyarország felvirágozni? A virágoktól. Tehát attól fog felvirágozni, hogy amikor az Isten belerakott minket ebbe az édenkertbe, akkor volt egy zavartalan minta. Itt van, fiam, nézzél, ügykölészél, élvezzel, stb. és utána, amit lehet, elrontottuk. És ez sem véletlen volt. Tehát ezt nem úgy kell felfogni, ez most egy hiba volt. Ez egyszerűen a szabad akarat volt, és a szabad akarat következménye. Ugye megnézitek, a gyerek hogy rajzolja a világot, van az a lényeg, hogy így is elhajlik, így is, és majd a kettőnek a közén fog megjelenni az a minőség, amit úgy hívunk, hogy virág vagy világ. Értitek? Tehát ez nagyon fontos, hogy hajoljon szét. A jó az, az legyen nagyon jó, a rossz az legyen nagyon rossz, és te meg dönthessél. Ez a szabad akarat lényege. És az emberiség döntött, és nagyon, hát egyébként pont erről szól a virág. Azért a gyereknek az egyik alapjeleme, erről szól a világ, hogy, hogy elindulsz ugye az atyai háztól. Eltékozod mindenedet, ugye? Kikéred a jussod, és eltékozod mindenedet. És ugye elérkezel a disznók várjához. ez a legalsó pont. Tehát szerintem az emberiség az körülbelül itt tart. Itt tart, hogy most már, most már senkinek nem jó. Azoknak se jó ez a világ, akik elvileg élveznék a hatalmat, a, a mit tudom én mit. Hát ez, mit lehet ezen élvezni? Hogy minden dugdós, minden lakat alatt, minden biztonsági őrök, meg mit tudom, ez már senkinek nem jó, fölösleges. És akkor ott a disznók vájúánál jut eszébe, hogy mi a szart keresek én itt? Mit keresek itt? És akkor kezd el emelkedni. Ugye eszébe jut, hogy van egy szülői háza, oda emőködik és utána az atya a jobbjára ülteti. És ugye még van egy ilyen kis aranyos szöszelt a Bibliában, hogy a nemtékoznó fiú kérdi, hogy hát, hát a fater, hát ez hogy néz ki, hát neki, Neki ökröt vágsz, amikor mi egy nyamvad bárányt akartunk vágni, nem engedted. És akkor mondta, hogy hát ő, ő már hazatalált. És ez a kulcs. Tehát most ott tart szerintem az emberiség, szabad akaratából, nagyjából eljutott ide a disztókvájújához, és, és, és érzi, hogy itt valami nem stimmel. És lassan már mindenki érzi, mert mindenki beteg és boldogta. És ez a nyomás fogja kikényszeríteni a változást. De utána már szabad akarattal változtatott az ember. Gondoljatok arra, hogy az állatoknál nincs meg ez a lehetőség. Az állatoknál egy kényszer van. Ő csak ösztönből tud viselkedni, ezért nem tud hibázni. Mi tudunk hibázni, hál' Istennek élünk is vele. Azon nem tudom, hogy elgondolkodtatok -e, hogy hogy van az, hogy minden állat megtalálja a számára a legmegfelelőbb táplálékot, a legmegfelelőbb társat, a legmegfelelőbb gyógynövényt, hogyha kibillen az egészségből, érted? És mindezt mindenféle wikipédia nélkül, érted? A belső ösztöneiből. Na most ez bennünk is bennünk van ez a belső ösztön, hát a legszebb példa talán az, amikor várandósak lesznek a nők, ugye a kis jövevénynek állítják össze a, a bőrkabátot, és akkor a leglehetetlenebb kívánságeik vannak, amikor kívánós, ugye? Egyik barátom felhívott, sok-sok évvel ezelőtt volt, éjszaka sírva, hogy nem bírja hazavinni az asszony, mert minden már megállítja a kocsit, és nyalogatja a villanyosznopot. Neki éppen az kellett, az hiányzott, valami kátrányból nyerhető anyag hiányzott, de, de még ez egy elég durva példa, de, de ennyire a nőknek, ennyire felerősödik ilyenkor az ösztönvilága. De ez mindig bennünk van ez az ösztön, csak folyamatosan letaknyoljuk. Mivel? Brüsszel irányít, érted? Nem a szíved irányít, meg nem a lelked, meg nem az ösztönvilágot, hanem Brüsszel, mert te megteheted. Az állat nem teheti meg, hogy fölírja ezt, a, ezt az érzékelését. Nem teheti meg, mert azonnal elpusztul. Szóval <höh> szabad akaratunktól, vagy szabad akaratunkból nagyon eltávolodtunk ettől, és szerintem most lassan eljön az ideje, hogy visszatérjük. Szabad akaratból, érted? Már te fogod választani azt, hogy igen, együtt fogok működni a teremtővel és a teremtéssel. Érted? Nem csinálok olyan dolgokat, ami mérgezi a lelkem. Nem fog kitölteni Excel táblákat, nem fogom úgy tanítani a gyereket, hogy tudom, hogy az rossz, nem fogom rákényszeríteni, hogy ott nyomorogjon az iskolába szerencsétlen és tanuljon az életről, miközben szeretne élni nyomorult, érted? kurvasok sok tudása lesz az életről, Tudja majd a király pingvinnek nem életét, meg a mit tudom, én milyen kontinenseken mi folyik honnan merre, csak épp a saját életéről nem tud semmit. Ovodától egyetemig hol tanítják azt, hogy mi egy fiúnak a lényege, és mi egy lánynak, mi egy férfinek, mi egy nőnek. Hogy működik egy, egy párkapcsolat? Minden tudunk, mindent tudunk az égvilágon, Érted? Egy szar izének, már nem is tudom, múltkor nagyon kiakadtam valami, tök primitív valami volt, hogy a fogkefe. És volt hozzá egy négy oldalas használati utasítás, érted? És akkor gondold el, hogy te nevelheted úgy a gyerekedet, hogy fingod nincs róla, hogy hogy kell egy gyereket nevelni. A létező legbonyolultabb, legérzékenyebb teremtés ott van a kezedbe, és elrontod. Érted? Mert, mert fogalmad nincs róla, hogy hogy kell nevelni. Mert miért nem? Mert te se tavultad. És ebbe, ebbe ez a borzalmas, mert tessék, fogadjuk, hogy lóval jöttél azért és tényleg Na, tehát ezt értsétek meg, hogy, hogy ezeket a hibás tudásokat, ezeket valahol azért engedtük be, hogy javíthassuk. És onnantól kezdve tudjuk javítani, hogy rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk. És hál' Istenek ilyen bőven van. És miután annyira már a születésnél, szülésnél megnyomorodunk, értitek? És közben megy a nyomor, megy a járja óvodába, ott folyamatosan nekiállnak versenyeztetni, érted? Tehát kis piros pont, nyomda, mit tudom én micsoda, miközben a természetben az együttműködés a lényeg, érted? És mi egy más utat választottunk, hogy semmit nem fogtok hallani, gyertek már előre legalább négy-öt sorra. Tudod a kaff-bolyos viccet? Egy. Na, tehát, tehát azt kell megérteni, hogy a szabad akaratunktól, szabad akaratunkból jutottunk el ilyenére, és ezért nem kell sajnálni. Ezért nem kell sajnálni, és ezért nem, nem kell szégyenkezni, hanem azt kell mondani, hogy igen, én döntöttem így, Végül is jól döntöttem, mert megkaptam azt a tudást, hogy teremtővé válhassak. Most hogy akarsz teremtővé válni, ha nem tudod, mi a jó és mi a rossz? És most már olyat nem fogsz teremteni, ami ebbe az irányba visz. Na, tehát hogy tudunk visszaállni, hogy tudunk újra beleállni a teremtésbe? Úgy, hogy ugye egy kertből indultunk, a Paradicsom kertből, és ide kell visszatérni. Tehát a kert az ember és Istennek a találkozásának a helyszíne. Nem fog oda menni a gipszkarton Kutricában a nyolcadikba, mert nem vágyik oda. Te se vágysz, de ott élsz, de ő nagyon nem vágyik oda. Úgyhogy, úgyhogy ami a lényeg az az, hogy újra kell a kerteket építeni. Tehát gondold-e, a kert az miről szól? Arról szól, hogy a természet is épít benne dolgokat, és te is építesz benne dolgokat. És ha ez együttműködő ez a két teremtés, együtt teremtesz Istennel, az mit jelent? Te is teremtesz, Isten is teremt, és szinkromba. Ez pontos, ugye a rovásírásnak az egy. Az egy az az Istennek az ősi jele volt. Tehát amikor akkor érzed magadba ezt a, ezt a... Nem is tudom, minek nevezzem. Ilyen orgazmus közeli állapot. Tehát biztos, hogy voltatok már ilyenben, mert különben nem mennétek föl még egyszer a bőrkabátot az életbe. Tehát egyszer legalább az ember egy ilyen állapotba kerül. Ez valami elképesztő élmény. Mi? Annál egy kicsit több, mert mondhatod szeretkezés közben, hogy meg vagyok veled elégedve, Júzi, de de ez, ez azért nem fejezi ki azt, ami, ami valójában történik. Szóval ez egy ilyen élmény. tényleg egy élmény. Tehát amikor azt érzed, hogy teljes az Isten, teljes az Isten együtt teremtesz, és ez egy, ez egy csodálatos. Csodálatos dolog. Én egyszer gyerekkoromban éreztem ilyet, és na azért a gyerekkorra ad mondjam hogy mi az alapprobléma. Amerikai agykutatók, hál' Istenek, nem brit tudósok, tehát amerikai agykutatók foglalkoznak mostában nagyon sokat a gyerekekkel, de ott vannak a legnagyobb problémák Amerikában, az amerikai iskolákkal, amik gyakorlatilag a nulla vagy a mínusz szint. Elfejtettem mondani, hogy egy kellemes kikapcsolódást nektek és mobiltelefonjaitoknak, de, de nem baj egyébként. Tehát ez se semmit sem. Na, tehát ami a lényeg, hogy amerikai tudósok elkezdtek azzal foglalkozni, hogy a gyerekek ö, ö, agya hogy működik, mert azt tudjátok, hogy elképesztő a feldolgozó kapacitásuk több ezer szerese a felnőttének. Több ezerszerese. És... Rájöttek, hogy körülbelül egy két-három percenként lelkesednek, és a lelkesedés során dopamin termel az agyuk. Tehát ilyen, ilyen boldogsághormonokat, meg egyéb szarokat. Most gondold el, hogy ugye ezt megnézték felnőtteknél. Tehát még egyszer mondom, hogy gyerek két-három percenként lelkesedik. A felnőtt milyen időnként lelkesedik? Néhány óránként? Néhány óránként? Etikettő, összekevered az orgazmusoddal, Tehát jegyezétek meg ezt az adatot, de egy életre. Évente kétszer-háromszor lelkesedik. Elég szép. Elég szép ez az átlag. Ez az átlag. Most gondoljátok egy, hogy, hogy tudunk onnan idáig jutni. És csodálkozunk, hogy hát leépítjük a bőrkabátot, minden idő, utálok már felkelni, mindent utálok, stb. Tehát figyeljetek, ha nem térünk oda-vissza, hogy kezdjünk-e újra lelkesedni, Jézus mondja, hogy váljatok újra gyermekké. És én úgy látom, hogy, hogy, hogy valahogy rosszul fordítják ezeket a dolgokat. A az azt jelenti, hogy lelkesedjél, legyél boldog, éljél a jelenbe. Tehát a, a legnagyobb baj talán az életünkben, hogy nem élünk a jelenbe. És akkor próbáljuk-e műszarokkal, hogy meditálok, összecsippentem a izét, lótuszülés, és akkor aum, oh, és akkor próbálunk a -e jelenbe kerülni. Játszál, baszki! a játék visszajelen be, az egész élet egy játék lenne, és ez a baj, hogy ezt elfelejtettük, tehát lejöttünk ide játszani, és akkor e valamiért elfelejtettük, azt mindenki mindenki belemegy ebbe a pankrációba, amit csinálunk meg, egymást büntetgetjük meg, meg mit tudom én, tehát ezek, ezek nevetség, egymástól félünk, ezek nevetséges dolgok, és ide kell újra visszatérni, és ennek a legtökéletesebb helyszíne az a kert. Régen is az volt, és az lesz újra. Tehát nem tudunk így teremteni, nincsenek előttünk minták, értitek? Nem tudunk úgy teremteni, hogy egy szalag mellett ülök, és ennyit csinálok egész nap. Nincs teremtés az életünkben, értitek? Azért jöttünk le, hogy megtanuljunk teremteni. De hát ha nem tudjuk gyakorolni, ha a barkács áruházban, még a polc fellé, még a csavart is odarakják, meg a tiplit, hogy nehogy véletlenül arra vetem egyek, hogy csavart választok szabadon. Érted? Tehát hihetetlenül elvették tőlünk a teremtés lehetőségét, és az ember látja ezt a folyamatot. Mondok két dolgot, és meg fogtok mindent érteni. Tehát például nagyon fontos a mese. A mese, amiben szituációk vannak, és a szituációknak a megoldása van. És gondold el, amikor mit olyan nagy nagypapa mesét mesért a kölöknek. Érted? és látta, hogy a valamitől megijedt, stb., visszavett a meséből, tehát a gyerekhez hozzáigazította, rászabta a ruhát, érted? Utána bejött a konfekció, tehát bejött a, mit tudom én, a Benedek Elek legszebb magyar népmesék, meg a 77 magyar népese, ott már, ott már konfekció volt, érted? Tetszett, nem tetszett, csak 43-as cipő volt a cipőbólban és Minden gyerek még azért válogathatott, de minden gyerek már nem, nem lett ráigazítva. Utána megjelent egy olyan, de még, de még a, a gondolta jártak. Tehát a, a legfontosabb a gyereknél az a képalkotás, a képzelődés. Tehát még képzelődött, és a sárkány ilyen volt, és a királyfieében ő volt, a királylány olyan volt, és a szomszéd Júlcsira hasonlított, tehát még, még ment a fantázia. Utána megjelent a Benedek elek rajzaival, érted? Tehát ott már a sárkány az ilyen típusú sárkány volt. Ilyen volt a pikeje, ennyi feje volt, ennyi lábas, stb. 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 Ilyen volt. Na most utána megjelent ugye ennek a színes változata, érted? És utána megjelent ugyanez filmen, tehát már mozgás tud. Érzitek, hogy egyre jobban bekorlátozza a teremtő képességét a gyereknek? És utána bejött a Valdízni aminek már semmi köze a történésekhez. Érted? És akkor ilyen szörnyek basztatják egymást, és, és, és ez, ez, ez van a gyerekeinknek eléadva. Na most a másik ilyen, amit, amit szeretnék elmondani, a gyerekjátékok. Tehát gondoljátok el, régen agyakból gyúrt magának mondjuk egy lovacskát, meg faragott mögé egy szekeret mindenféle botokból, meg összetákolta, meg mindent. Tehát a, az életet modelleztek. Kunyót épített agyagból, érted? Utána megjelent az építőkocka. Építőkockából már nem lehetett lovat csinálni, sok mindent már élő dolgokat nem lehetett csinálni, de még lehetett templomot építeni belőle, disznóulat, házat, stb. Utána megjelent a legó. A legó az már célirányos, tehát nem az van, hogy a gyerek azt épít a fantáziájának megfelelően, ami kell neki, hanem van hozzá, most jó kicseszed velem az egyik barátom, mert karácsonyra minden gyereknek vett egy csomag legót. Úgyhogy azzal ment az egész karácsony, elővettük a nagykönyvet, van hozzá egy 40 oldalas silabusz, ebből két darabból, abból öt darabból ragazd a matricát, ezt így dugd össze, és egyszerűen belehűltem. Érted? Abszolv. És mi? Abszolv. Ment, csak figyeljetek, ezt tudjátok kinek kell? Ez a biorobotnak a programozási táblázata, az algoritmus. Amikor majd beáll a szalag mellé, ugye így megköpi a piros kockákat, az ződeket, dugd össze, és itt már nem az van, amit te akarsz, hanem abból x szárnyú vadász lesz. Érted? Tehát így vesz, veszik el tőlünk a teremtésnek a lehetőségét. És mindenne így vagyunk. Mindenne így vagyunk. Tehát ez, ez hihetetlen, hogy hogy az egész tudomány másról se szól, csak a korlátainkról. Nem lehet a fénysebességnél gyorsabban repülni. Ez gyógyíthatatlan ez a betegség, érted? Ezt nem tudod megcsinálni. Miért? Mert kicsi vagy, hülye vagy, még nem tartott az emberiség, és kiherélnek minket. Tehát egyszerűen a teremtés szintén kiherélnek minket. És a férfiakra pluszba vonatkozik, a férfi lenne a teremtő a családon belül. Az ő teremtését kéne az asszonynak visszatükrözni. De a férfit azt már kierélték a munkaén. Tehát így lehet, egy, az ember az egy rendkívül érzékeny lény. Azt úgy lehet tönkretenni, hogy durva dolgokat csinálsz vele, és monoton dolgokat. Monoton, érted? És teljesen mindegy, hogy a monotonitás milyen szintén vagy, érted? Hogy te most egész nap tényleg ezt csinálod, mint a Cseplin filmekben, hogy dugsz össze két alkatrészt a, a szalag mellett, vagy ugye ezt csinálod de egy egyetemen. Ugyanezt csinálja az emberi egy Teremtési lehetősége nulla. És innen kell valahogy felébredni, innen kell kilépni, de a kulcsa gyerekeinknél van. Tehát mindenki azt várja, hogy változom meg a világ, ugye? Minden legyen happy, szebb, stb. stb. Ha lehet, akkor neki semmit nem ke ne kelljen csinálni. Tehát a kulcs az ez, hogy, hogy változza a világ, de nekem ne kelljen változni. Figyeltek? azért tartunk itt, mert lusták vagyunk és gyávák vagyunk. Ez az igazság. Akár tetszik, akár nem. Gondoljátok végig az életeteket, a szüleitek életét. Hányan lázadtunk föl ezzel le? Mindenki látja, hogy miről szól. Mindenki látja, hogy nem ez lenne a rendőr dolga, hogy bebújik a 30-as tábla mögé, és akkor basztatja az embereket. De nem az lenne az önkormányzat dolga, hogy, hogy minden szarra engedét kérjenek tőle, érted? Tehát minden, amit valaha a saját védelmünkre, munkánk megkönnyebbítésére hoztunk létre, az ma ellenünk fordult. És elfogadtatják velünk, hogy ez a normális. Régen volt a parasztnak egy kutyája, amit azért tartott, hogy vigyázzon rá, és vigyázzon a jószágára. És ha nem ha a gazdát megharapta, ha a jószágot megharapta, vagy egy csirkét elvitt, mert akkor is felakasztotta a gazda. Mert nem a dolgát végezte. A természetben minden a dolgát végzi. Na, akkor mondok ilyen kutyákat, jó? NAV. ANTS. Gyerekvédelem. Érted? Amikor gyerekvédelemnek az a fő célja, hogy elveje a gyereket az anyjától. Hát ez a gyerek az nagyon jól tudta, hogy miért ahhoz az anyához ment. Azt akarta megtapasztalni. Nehogy már hangyafaszti eszeddel fölülírd. És mindent fölírunk. ez a borzalmas. Mert mi marhára tudunk mindent, érted? Igaz, hogy semmit nem értünk ebből a világból. Igaz, hogy nyomorgunk, szalul érezzük magunkat, de, de nagy a pofánk. Tehát mindent, mindent tudunk. Hát nekem három diplomámban, hogy ne tudnék. Ugye? És sajnos, amíg, amíg ez a mindentudás gőge bennünk van, addig nem fogjuk látni, nem fogjuk észrevenni a zajba, a zsizsegésbe, hogy hogy működik valójában a világ. Értitek? Elvesztek minták. Elveszett a női minta, hogy mit jelent az, hogy nő. Mit jelent az, hogy egy közösségen belül én vagyok a felelős a növekedésére. A családban én vagyok a felelős a növekedésére. Én vagyok azért felelős, ha alkoholista lesz a férjem, én vagyok felelős azért, hogyha a gyerekek nem úgy csinálják a dolgokat, boldogtalanok, stb. Hova lett a női minőség? És akkor jönnek a pótszerek, a szilikoncici, a botox, a, a, az ilyen 20 centes karmok Minek? Minek? És, és ugye ez van az anyasága, az anyai minősége. Annyira fontos lenne. A, a, az anyai minőségnek két, két fontos feladata van. Egyrészt a sátor, tehát az a védelem. Most már aki később jön, az egy porceletet ad húzba. Na, tehát... A sátor az a védelem, amit csak egy nő tud megadni. És minden, hiddétek, hogy minden fiú, minden férfi arra vágyik, hogy egy nő szoknyája alá bújjon. De ott érzi véd, véd. Biztos játszottatok ilyet, hogy a, a terítőt lehúztátok, ugye, és akkor bebújtatok alá. Az a, az a sátor minőség. Itt biztonságban vagyok. Ezt tudná nyújtani a nő. De nem nyújtja. Miért nem? Mert már ő se kapta meg. A másik az a lelki táplálás. Hát ezért van ekkora melletek, hogy használjátok. Meg lehet csinálni, hogy nem használjátok, csak akkor jön az emelőrák. Az meg nem jó. Érted? Tehát használni kéne, cirógatni, simogatni, lelkileg táplálni. Egy férfi egy hónapig egy irányba fut, egy, egy, ha egy nő megsimogatja. De nem simogatja meg a nő. Miért nem? Hát dehogy fogom én ezt megsimogatni, hát még félre érti. Mit értek félre? És jönnek a hülye családi minták, és, és esik szét a világ kis szar dolgok miatt. Higgyétek el, az nem egy názateknológia, hogy simogass már meg az uradat. Meg az sem názateknológia, hogy figyelj, azt akarod, hogy működjön az urad? Hogy tényleg tengely legyen? Összekösse, eget meg a földet? Hát akkor támaszkodj rá! Hát egy tengelynek a kotyogása attól szűnik meg, hogy rátámaszkodsz. És megerősödik. És az a helyzet a mai világban, hogy, hogy ilyen, mit tudom én, nem, tehát a férfi minőség, az hiányzik. Egyszerűen 20-30-70 éves fiúcskák rohangáztak a megfelelő bügyménylővel, érted? És miért? Azért, mert soha egy nő nem volt, aki rámert volna támaszkodni. Hát az anyámat is átbaszta az apám, meg az ő anyját is, hát hogy támaszkodnék rá? Gyerekek, valakinek. Le kell állítani a hibás mintákat a világban, és meg kell fordítani. Ez, ez a csoda az emberi létezésben, hogy egyedül nekünk adatott az meg, hogy átlényegítsük a dolgokat. Ő rosszból jót csináljunk, a jóból rosszat. Eddig csináltuk a jóból rosszat, mindent tönkretettünk. Mindent. Akkor most kezdjük el a rosszból jót csinálni. És tök egyszerű dolgok, tök egyszerű dolgok. Nem NASA technológia, egyik se. Na, akkor egy kicsit menjünk át a kertekre. Szóval honnan lehet megtanulni egy női mintát? Ez nagyon fontos. Hát onnan, ahol nőnek a dolgok, a növényektől. Tehát a növény, a növevény, az ugyanúgy működik, mint egy nő. És ugye az a lényege. Tehát ezért szeretnek a nők az ösztömből kertészkedni. Erre csak rá kell segíteni, tudatosan csinálni. Tehát nem többet, hanem tudatosan. És higgyétek el, hogy gyakorlatilag a lépték nem számít. Teljesen mindegy, hogy most egy hektár bűvelsz meg, vagy egy, van egy kis konyhakerted. A lényeg az, hogy hogy állsz hozzá ez az egész dologhoz. És a másik, hogy nem működik az anyaságnak az intézménye. Nem tudjuk a mintákat, nem tudjuk, hogy hogy kéne felnevelni azt a teremlényt, amit rám a teremtő. Na most ezért kell az természetnek, az anyaföldnek a viselkedését, nézni. Értitek? És akkor erre fogok, én elmondok egy pár tök egyszerű tippet, hogy hogy működik a Föld. Ezek, ezek törvények, nagyon mély törvényszerűségek, és kb. eddig lát bele az ember így első ránézése egy kertbe. De ha ezt, ezt komolyan veszed, és alkalmazod, és bármilyen kombinációban alkalmazod, akkor egy csodát tudsz teremteni. És nem kell kapálni és nem kell egyfolytába gyomlálni, és nem kell permetezni, és nem kell egyszer és nem kell csinálni azt a, azt a borzalmat, amit ma csinálunk, aminek a, a vége egy használatlan vacak lesz, és már lassan minden növény ellenünk fordul. Minden növény. Nézzétek, a dohány volt az első, ami az ember ellen fordult. De már ott van a búza is. Szinte mindenkinek már lisztérzékenysége van. És szépen lassan minden ellenünk fog fordulni, mert ennek a típusú embernek nincs helye a teremtésben. Mit adsz a Földnek? Legább a szarodat adnád vissza, de még azt is lehúzod. Minél messzebb távol, sántán. Ugye? Ott kéne legyen, minden állat körbepisili a teritoriumát, és a közepébe odaszarik. Minden állat tudja, hogy kell működni. De most csak egy példát hadd mondjak. Már lassan a gyerekeink semmit nem tudnak feldolgozni. Panaszkodott az óvónő, hogy néhány gyereknek olyan büdös a szara, hogy hány ingerük lesz tőle. Ezek pár éves óvodások. Gondold el! Négy-öt éves korukra tönkre megy a belük. Rohat bennük az élelmiszer. És, és most nézd meg, csak az alapját hadd mondjam el. Ugye minden állat, hogy táplálja az utódját? Ugye szoptat, ez rendkívül fontos. Tehát a tejút erről, erről lehetne órákat beszélni, csak a szoptatásra, hogy miért fontos. És miért fontos, hogy ne Facebookhoz közben, meg ne az anyáddal veszekedj, hanem a kapcsolatra figyeljél. A tejút az a teljes sávú kapcsolat, test, lélek, szellem szintjén. A tártos 7 évig szoptatta, táltosokat 7 évig szoptatták, az egész tudását átadta a nő. És utána majd elvitték, és a férfi tudást kapta meg. Ugye 7 éves korig a nőhöz tartozik a gyermek, 7-től 14-ig a férfihez. Tehát <coughs> először szoptat az anyálat és utána elkezd hozzátáplálni. Elkezd legelészni az a valami, vagy elkezd a, a... mit tudom én... Valamit hoz, mit csinál? Megrágja, és kiöklendezi neki. Értitek? Erre ma azt mondjuk, hogy fúj, ezt régen úgy hívták, hogy csócsálás, és a legfontosabb, hogy így táplálja egy gyereket. És ma azt mondjuk, hogy fúj és a védőnő fog róla. Védőnő. Ugye? Katasztrófa védelem. Na mindegy, szóval az a védőnő fogja tönkretenni azért, mert azt mondja, hogy fúj kedves anyuka, nagymama, ne csócsáljon, guztustalan, a bacikat átviszi, hát baszki, hát belőle származó, honnan, hova vinni a bacikat. Ugye az a baktériumállománya, ugye az a bélflórát, stb. 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 Na és akkor gondoljátok el, mi a lényege a csócsálásnak. Megrágod, ugye te nagyon jól tudod, hogy azt a típusú élelmiszert hogy lehet feldolgozni. Miért? Mert az anyád még csúcsált jó esetben, mint az enyém. Érted? Utána azt a mintát, tehát Bizonyos enzimek megjelennek a nyáladba, ezek az enzimek programok, az egész, egész emésztőrendszeredet kísérő programok, hogy ezt a típusú élelmiszert így kell feldolgozni. Ilyen enzimek kellnek, ennyiszer rágjad, ez kell a bértraktusban, a győrodba, stb. stb. Most gondold el, ez egyszerűen kimarad az életedből. Jöjjél el magadtól! önállóan. Tehát megszakad egy több millió éves láncolat, mert mindig itt mindenki az utódját. Egy ilyen hülyeség miatt. Most ez Náza technológia, hogy csócsáljál. Tehát ilyen kis hülyeségek miatt nem működik. Az életünk nem működnek, a beleink nem működik semmi. És mind ilyen egyszerű. Ez a borzalmas, értitek? Én amikor annak idején nekifogtam, tehát mindig volt egy ilyen fejemben, hogy változtatik a világ, meg kell javítani, ugye fizikus minden meg kell javítani. Meg lehet javítani, de nem ilyen nagy dolgokkal, amiket én elképzeltem. Ilyen kis egyszerű szarokkal, hogy a gyereknek. Na, ö, menjünk át, nézzük meg, hogy kéne egy kertnek működni. Rendkívül egyszerű. Hát a kertnek mi a lényege? Benne van nevébe. Hm? Így, de mi van a nevébe? Átom részt vettetek a kötelező oktatásba. Próbáljunk próbálj meg gondolkodni újra, ez a legfontosabb. Mi, mi, mi a kertnek az alapszava? A kertnek. A kör is benne van, nagyon jó, na végre valaki már kezd gondolkodni. Mi van még benne? A kerít. Tehát ez nagyon fontos, hogy a teremtésnek egy szegletét kerítsem el, hogy ez teremtő, ennek én vagyok a gondok. Ezért pisili körbe az állata a teritoriumát. És a másik állat nem zavarja ebbe a teritoriumba. Tehát ez döbbetes, hogy hogy ezek ilyen egymásra érintkező foltok, és egyik állat se zavarja a másikat, hanem együttműködik. Sőt, még olyan is van, hogy, hogy térbe ugyan van kapcsolat, de időben az egyik az 10 órakor használja azt a területet, a másik meg délután kettőkor. Döbbeltes a természet. Na, tehát az alapszava az az, hogy igen, el van kerítve. El van kerítve, ez a rendszer, és ezen belül egyébként tényleg ez van, hogy az áltokat, ugye körbepisili, van egy csodátos könyv, amit érdekel, ez a ne féljünk a farkastól. Ezt érdemes elolvasni, egy gyönyörű könyv, egy biológus írta pont ezekről az élményeiről. Körbepisili a területet, és a közepére odaszarik. Miért szarik oda a közepére, szerintetek? Hm? Így van, tehát ez rendkívül fontos, hogy az anyaföld, Ugye minden anyának az a kötelessége, hogy a legjobb tudása szerint a teremtményét, azt, azt felnevelje, növelje, nevelje, érted? Az anyaföld az minket egészségbe tartana, ha, és akkor itt jön a ha. Ha azt tennénk, amit a környezetünk ad, és megkapná az információt a környezet, hogy mi a gond. Hogy az egészségem hogy áll, hogy működik. És ez annyira durva, mert a Föld az onnan tudja, hogy az ember oda a közepére, és onnantól kezdve a a földterület, az neki fog teremni. Értitek? Most ezzel, és nézzétek meg az állatokat, tehát fogja, mi a egy gödröt, kapar egy gödröt, beleszarik, betakarja. Azonnal a humuszba ráadásul, tehát ez a legérzékenyebb része a, a talajnak. És ott vannak a kapcsolatok, a gombák azonnal elkezdik bontani, és a gomba, az tényleg, az körülbelül úgy működik, mint az avatárban. Egy hihetetlen internethálózat, ami, ami az egész környéket bebolyongja. Most nem tudom, hogy tudjátok-e, melyik a föld legnagyobb élőlény. Egy gomba, egy 600 négyzetkilométeres gomba. Egyetlen egy gomba. Semmit nem tudunk a gombákról. Ez valahogy kimarad. Vannak a növények, vannak az állatok. És ami összekapcsolja a kettőt, ugye mi belgák hova álljunk? Tehát Megint ez a vagylagosság, nagyon-nagyon fontos a gombakapcsolat. Tehát az a lényeg, hogy abban a pillanatban, hogy odaszartál, elkezdi a Föld analizálni, na, mi baja van a labikának? És akkor elkezd egy negatív visszacsatolási rendszer beindulni, elkezdenek olyan növények megjelenni a környezetbe, elkezdenek olyan anyagok megjelenni a növényekbe. Döbbentes volt, amikor ezt minden ilyen gyógyító elmondta, köszönöm szépen, Épp ezt néztem, hogy ez a vízes pondjával még hány percig pofázok, hogy újraírható legyen. Na, tehát ö, képzeljétek el, hogy minden ilyen... Tehát voltak ilyen füves emberek régen, tehát ö, megint a jó meg a rossz. Tehát rossz volt a Csavoshezkú világ, de megmaradt egy olyan, olyan hihetetlen őstudás ott a gyógyítóknál, és jártak ilyen füves emberek, nem volt gyógyszer, ugye, és járták a füves emberek a, a falvakat, és vitték, jöttek hozzájuk a betegek, és akkor mindenkinek adtak valami gyógynövényes fackot. És ami nagyon durva, hogy ezek mind mondják vagy elmondták, hogy mielőtt bemegy a faluba, már tudja, hogy mi lesz a jellemző betegség. Miért? Mert már a falu határában ott van a gyógynövénye, ami azt gyógyítja. Tehát ez egy automatizus, lelegeli a tehén, megjelenik a tejében, lecsipegeti a, a tyúk, megjelenik a tojásba, húsába, értitek? Tehát ez egy hihetetlen primitív mechanizmus. Ezt csak mi tudjuk elrontani. És ez, ez nagyon fontos. Tehát ezt értsétek meg, hogy a teremtő gyermekeként senkinek nincs joga a fölötted. Tehát ilyen nincs, hogy tönkre az életemet. Nem. Tönkretetetted vele az életedet. Érted? Változtatni ki tud, megint csak te. Tehát ez a borzalmas, hogy, hogy ez a... Tehát megszoktuk, hogy nem kell semmiért felelősséget vállalni. Tehát ma már dolgozni se kell elég, ha leadminisztrálod, hogy mit dolgoznál. És hazudunk a nap 24 órájában, mint a vízfolyás. Már erre a világ. De ebből ki lehet szállni. És nem csak úgy, hogy mész a makkosba, hanem ki lehet úgy is szállni belőle, hogy azt mondod, hogy nem. Elkezdesz nemesedni. Mindig voltak nemes emberek. Kik voltak ezek? Akik megtették, hogy nemet mondanak. Akár a királynak is. És ide kell újra... Visszatornáztunk magunkat. Na, akkor nézzük meg, nézzük meg ezeket az alapelveket, amit ha betartasz, akkor biztos, hogy működni fog a kerted. Az első ilyen alapelv, ez a biotömeg, azaz minél több életnek adjál életlehetőséget. Most ezt gondold végig, hogy normális állapotában a Kárpát menence az egy erdőrengeteg lenne. Tisztásokkal, de egy rengeteg. Most gondold el, amikor van egy ilyen 30 méteres lombozatod, és több szintben ugye ott vannak a fák, meg a meg minden, és ezt hasonlít össze, ott van a szépző gyeppel, meg a kerti törpével. Nem ugyanaz a biotömeg. És a legfontosabb az az, hogy úgy ültesd a növényeidet, hogy nagy tömegbe adjanak. Legyenek ott fák, gyümölcsfák, nem csak gyümölcsfák, akkor a kerítésnek, ugye a kert, kertnek a kerítés a lényege, tehát oda mindenképpen ültesd ilyen dolgokat. Tehát nagyon fontos a biotömeg. Nagyon fontos a, biotömeg. a második ilyen az a biodiversitás, de én jobban szerettem azt, hogy sokszínűség. Sokszínűség az azt jelenti, hogy, hogy a természet nem szereti a monoton dolgokat. Tehát a paradicsom kert, azt higgyétek el, hogy nem egy búzaföld volt. Ott minden volt, minden es, ahogy az öreg székely mondja, tehát minden volt, és minden harmóniába volt. Na most, ha te ezt nem csinálod meg, és ültesz mondjuk száz hektár kukoricát, akkor a föld próbálja korrigálni a hülyeségedet. Jön a gyom. Akkor ezt kiírtod, jön a még erősebb gyom. Azt is kiírtod, és akkor elkezdenek beőzönleni olyan gyomok, amit már nem lehet kiírtani, érted? És direkt azért jönnek, hogy korrigáljanak téged. Például a parlakfű. És akkor elkezded a parlakfüvet írta. na bogaram, ez az, ami nem megy. Ez az, ami nem megy. Parlakfű az 50-100 évig csíraképes, és valami elképesztő mennyiségű. Hát amikor tudod, így mész egy ilyen parlakfű, és fellegekbe be ződ, na most az mind-mind egy kis növényke. Lehet, hogy ötven évünk van, de ki fog kellni. Ugye a másik nagy baj az az, hogy az indiánoknak négy cent növényük van, négy cent gyógynövényük. Az egyik pont a parlagfű. Nem cseszünk el valamit, hogy mi meg itt büntetgetünk, meg húzogatunk meg minden. És, és ez, a, ez a lehetetlen, tehát ez, ez tényleg ez a, ez a szíszifusz, amikor nekiáll követ görgetni fel a helytetőre. nincs értelme. Ellenben arra jó, hogy a magyar parasztokat tönkre teszik, mert a nagyokkal nincs baj. Azt fogja azt levetni az ez táblát a francba. Mit érdekli, hogy mi hal meg? De téged biztos, hogy meg fognak találni műholdról, meg helikopterről, ugye? Mint amikor vadázták a, az idényünk munkásokat Tokajon, helikopterről. Gondod, de mennyi pénz lehetett ez? Na mindegy, elég az hozzá, hogy, hogy a parlakfű az egy nagyon-nagyon fontos gyógynövény, akinek parlakfű allergiája van, az kezdjen barátkozni a parlakfűvel. Tehát kezdjen enni, csináljon bele teát, nagyon finom zsíros kenyére, például a friss parlakfű, próbáljátok ki, van egy kellemes kesernyés íze. A parlakfű az, az egyik legerősebb immungyógyszer, legerősebb immungyógyszer. És így -e, hogy semmi nincs véletlenül. Egy véletlen van a természetben, hogy tej szar az élére esik, érted? Semmi más. Minden másnak megvan az oka, megvan a feladata. Ha az a parlak valahonnan elindult, és mindig a rosszabb környezetből jönnek az özönnövények a jobb felé, annak oka van. Az azt jelenti, hogy itt kell. Kell. Nagyon kell. Én ráadásul még annyit szeretnék hát, ha megnézve ezt valamelyik ilyen ö, egynövényes mezőgazdász, aki, aki elvégez öt évet a, te, a Szent Szent Egyetemen, és akkor az egész életet abból telik, hogy a parlakfüvet ismerje meg, és arra büntetgessen. Tehát ezek az egynövényes mezőgazdászok. Tehát annyit kell tudni a parlakfüvről, nagyon sokan csinálták meg ezt a kísérletet, mi is megcsináltuk. Tehát az első évben, ha ott hagysz egy parlagot, tehát egy földet, egy bolygatott földet ott hagysz, próbálja a szukceszió visszahódítani, és az első lépés az gyakorlatilag a száz parlagfű. A második évben ez már csak 50, a harmadikban már csak 10%, negyedik évvel eltűnik, ha, ha nem kaszálod. Érted? Szóval ez egy nonsens, amit csinálnak. Szóval ez, ez megint a probléma probléma problémakezelés, amiről az egész életünk szól, hogy úgy működik ma a világ, hogy csinálnak egy problémát, és abból remek jól megélnek emberek. Tehát például nem hagyják a nőket normálisan szülni, ahogy, ahogy szülnének természetes úton, hanem jön az oxitocin, meg jön a programozott szülés, meg minden, a gyerek sérül, nem baj, hát vannak remek jó ilyen gyógypedagógusaink, meg minden, érted? Nem játszanak öljátékot, ami összeidegzik, csip-csip csóka, töröm, -töröm ilyeneket már nem játszanak, mert ez valamilyen snaz, meg nincs ideje a óvónőnek, vagy a fene, tudja, nincs ideje a családnak. Gyereknek nem idegződik be a baljobb agyféltekinő összeharmonizálása, tehát dislexiás lesz, diszkráfiás lesz, arra is vannak remek jó szakértőink. De mi a szarnak ennyi szakértő? És akkor a csúcs a végén, ugye hát már, már nem tudunk gyereket nemzeni És akkor, akkor jön Izé <gül> alendelós viccet, gondolom a férfiak ismerik, azt nem mondom el, de az a lényeg, hogy akkor erre is van egy mókus, aki majd besegít, érted? De hát ez, ez, ezek nem normális dolog. És ez megint nem egy NASA technológia. Tehát, ez egy, annyira, annyira nem veszük észre az órunk előtt levő dolgokat. Miért volt régen az, hogy a só az egy rendkívül fontos anyag volt, olyan anyag, olyan anyag volt, amiből gyakorlatilag egy ilyen királyi a fele bevételét lenyúlta, a só utak, sóvám, stb. stb. És most meg tiltják. És senkinek nem tűnik föl, hogy miért is, drága barátom. És ez a borzalmas, hogy nem gondolkodunk. Nézzétek meg a népmesét! Hogy szeret szédes lányom, mint a sót, édesapám? Ugye emlékeztek a mesére, de, de mondok egy sokkal egyszerűbbet. Én is onnan jöttem rá, hogy az öcsémmel kevertük a moslékot, és akkor beledobtam egy marék sót is. Azt mondja, hogy ne tegyél már sót a, a moslékban, elkezd búgni a disznó. És akkor, gyú, gyú, azonnal a szinapszisok beindultak, és akkor minden egy pillanat alatt tisztává vált, hogy miért tiltják a sót miért van az, hogy a szerelmes szakácsnyú azt akarja, hogy megkupakolja az ura, akkor ugye jól elsózza az ételt. A só a szaporodáshoz kell, értitek? Ha nem eszel elég sót, nem tud szaporodni. Ilyen egyszerű az élet. Csószeg segue in Kormányprogramban van, az jó. Gyerekek utcán pészik be a sót a zsebükbe, az óvodákba. Ha erre mondom, hogy ez igen, baszki, ez, tényleg értünk van ez a kormány. És Figyeljetek, van egy nagyon fontos mondás, egy Agócs József nevezető barátom, egy öreg professzornak a mondása, hogy nem az a baja a világnak, hogy valamit rosszul csinálunk, az a baj, hogy rosszat csinálunk. És ha rosszat akarjuk jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Érted? Masop Fidesz. Bevezették három éves kortól a kötelező oktatást. Az elég jó. Az elég jó már. Kirángatják a gyereket az anyja mellől, és kötelezőben elküldik óvodába. És mi megtűrjük, milyen jogon? Ki hatalmazta fel őket ilyen döntésekre? Ki hatalmazza fel őket arra, hogy elvegyék a gyerekemet, és beoltsák? És akkor, hát brit tudósok szerint, baszki, hát az Isten nem barkácsol. Nem érdekelnek a brit tudósok. Próbáld meg a józan eszedet használni. Ne a brit tudósokra hivatkoz. És akkor akkor olyan őrületes blödliket mondanak például az oltásokkal kapcsolatban, hogy az ember, ember, ember egyszerűen nem tud más csinálni, lenyűgöződik, hogy ezt a sok baromságot honnan szopod össze. És akkor viszonylag normális gondolkodású emberek is ott, ott mindenki berosál, hogy hát nem, hát azért oltani kell. Miért kell oltani? Ugye a természetbe ott rohangász a vadász, és oltogatja az őzöket, szarvasokat, ugye a róka oltja a kisrókát, hihetetlen hülyék vagyunk. Na mindegy, nem erről akartam beszélni, elnézést, tehát a sokszínűség azért rendkívül fontos. Ez azért fontos, mert ha te eleve biodiversitást ültetsz, tehát nem egy növényt, hanem legalább hármat. Nézzétek meg, volt egy kurva jó módszer a mezőgazságban, úgy hívták, hogy a három nővér. Tök, bab, kukorica. Tök, bab, kukorica. Na most képzeld el, Ugye beültették a kukoricának a sorába a babot, és a sorközökbe a tököt. És gondoljátok el, hogy így egy hektár földről annyi babot szettél le, mintha lett volna egy hektár babod, annyi kukoricát, mintha lett volna egy hektár kukoricát, és annyi tököt, mintha lett volna egy hektár tököt. Három hektárnyi élelmet szettél le róla. Miért? Mert ezek együttműködtek, ezek a rendszerek. Érted? most ezért fontos a biodiverzitás. És ha te eleve olyan rendszereket ö, hozol össze, amiben sok színűség van, akkor nem fog a tervét. Fontos, hogy egy eleve, de még azt se csinált, hogy egy cserébe egyfajta növény van. Tehát egész picibe is megcsináltod, egy cserébe legyen három-négy növény legalább. Érted? És ráadásul lehet, akkor minél távolabb labbiak legyenek egymástól, mint hogy genetikailag. Na, aztán a harmadik, az egy nagyon fontos, az a többszintűség. Többszint. Ez azt jelenti, hogy legalább három-négy szint. Na most ez már ennél a kukorica-tökbab játéknál is működik. A kukoricának hihetetlenül hosszú gyökere van, tehát én meglepődtem. Ugye volt feleségem, az a Szent is Egyetemen tanított, és akkor megyek be. Föl van akasztva egy növény ott az aulában a legfelső szinte, és a gyökere négy milyen végződik. Kimosták ki egy kukoricának a gyökérzetét. Tehát, mi, mi a játék lényege? Ennek nagyon mély a gyökérzete, és fölhúzza mondjuk a babnak, aminek seki gyökérzete. Fölhúzza a babig a vizet. Utána az fölhúzza a tökig a vizet, aminek már megint ilyen számára. Értitek? Tehát nagyon fontos a... a a különböző szintek. Tehát, ha egy erdőben nincs legalább 3 méter szint, az nem erdő. Ez a ezek ezekkel a 6 as nyárfa erdőket. hogy a, várja a róka a 6 as nyulat, tehát ezek nem működő erdők. És hiába van látszólag erdő Magyarország részén, ezek nem valódi erdők, és nem működnek erdőként. Tehát például az erdőhöz nagyon fontos az, hogy legyen lencse alakú. Tehát itt vannak a magas fák, és ahogy a cserék, alacsonyabb cserék, magas fű érted? És ez részben azért kell, mert átfúj fölötte a szél, és nem tudja kiszárítani, Részbe pedig azért, mert, mert egyszerűen ez egy hihetetlenül stabil energetikailag is egy nagyon stabil forma. És ha nem ilyen az erdő, és nincsenek benne különböző szintek, akkor nem fog erdőként működni. Tehát ezekre oda kéne figyelni. Tehát ez a többszintűség, bármit csinálsz, tehát már, már kezd körvázódni, hogy ez, ez nyilván valami lesz. Érted, ami van gyümölcsfa, van valami kis tűzifa, vagy haszonfa, vannak benne cserjék, vannak benne bokrok, van benne rivizli, van benne málna, van benne eper, van benne szamút, vagy izé, mi a fene, cukkíni, van benne karalábé, tehát, tehát egy ilyen rendkívül vegyes valami. amit és minél vegyesebb, annál stabilabb lesz. És annál kevesebbet ke kell gyomlálni, mert gyom az akkor van, amikor a... A természet korrigálja a hülyeségedet. Ha minél kevesebb hülyeséget csinálsz, annál kevesebbet kell dolgozni. Tehát ez, a, ez egy nagyon fontos. Negyedik. Ez a fedettség. Amit ma azt mondok, hogy milyen szépen megművelt terület, ugye bár gyönyörűen, ú, hát egész apróra össze vannak, morzsalék, föld és mi. Ez a tragédia. Ez olyan, mint amikor le a, a bőrödet, és hú, milyen szép alatta az izomszövet. Hát nézd meg, milyen szép piros! Tehát ezek, ezek nonsens dolgok, érted? És ezt megcsinálja, figyeljetek, kim voltam az Agromas expon, valami olyan rossz érzés fogott el, komolyan az ember látja ezt a háborút, amit vívunk a természetelen, és ott állnak a tankok. És nagy büszkén dicsérik, hát az meg eltörpülnek a kereke alatt a traktornak. Utoljára, mikor katona voltam, akkor voltak ilyen járművek, hogy egyszerűen itt, itt állt a kereke. Háborút vívunk a természet ellen, és az Agromas Expo-on büszké mutatja a tankokat, a rakétákat, a repülőket. Ez borzalmas. Na, tehát ez, amit az ember azzal csinál, hogy szánt, egyszerűen nem próbáltam, ö, próbáltam kép, képeket alkotni arra, hogy hogy csehszette így el az emberiség, hogy elkezdett szántani. Egyszer nem értem. Nem tudom fölfogni, mert mi volt régen, nem tudom, biztos láttatok múzeumokban ilyen ásóbotot. Az ásóbotnak az a dolga, hogy megkarcolja a földet, csinálj mondjuk ekkora barázdát, mint ez. Ugye a természet elkezdi gyógyítani azonnal magát, és akkor beleveted a magokat, és akkor azzal fogja gyógyítani, ami kézné van. Tehát nem fogod a vinni magokat, hát ott van, kézni a spenót, akkor gyógyítsunk spenóttal, érted? Na most ehhez képest. Tehát úgy működik a földi, vagy a, a talajok úgy működnek nagyon röviden. Kökény Attila, Kökény Atilla, majd ráfigyeljetek, nem az énekes, hanem a normális. Kökény Attila, Kökény Atilla. ő nagyon érdekes, minden ilyen ö, ö, ember, aki úgy előre viszi a tudományt, az nem tudós. Tehát ő se, ő egyszerűen egy rákos ürge volt, és próbált kigyógyulni a rákból és ugye elsősorban azzal, hogy elkezdett magának normális élelmiszert termelni, és hihetetlen mélységeibe rájött a talaj működésének. Ez most nem volt egy túl magyar mondat, szóval nagyon nagy mélységeiben belelátott abban, hogy hogy működik a talaj. Na most képzeljétek el, amit tudunk a talajról, az az, hogy van egy olyan réteg, aminek az a dolga, hogy oxigén segítségével, tehát lélegzik. Lélegzik. Tehát az a dolga, hogy lélegző élőlények élnek itt. Ezt hívjuk úgy, hogy aerobrének. És ezért mindennek tesz a természetet. Nézd meg, csinálnak a giliszták, vagy a, a, mi a fene a giliszták szellőztetőjáratokat, az képzeljétek, ez két méter mélyen mindent átfúrnak a giliszták. És hordozzák le egész évben, tehát ha van avar, vagy múlcsolsz, akkor egész évben hordozzák le a, a, a szerves anyagot. És ugye végig telepítik egy ilyen gombás nyálkával a ízét. ők onnan zabálnak az alagútnak a faláról, és a amit szarnak, az kiteszik ilyen kis kupacokba. Biztos láttatok ilyen ízét, és, és ez a világ legjobb termőföldje, humusz lesz belőle. És, és Ugye, a, tehát ez, ez ele szellőztet, de vannak keresztirányú járatok, tehát például itt van a vakonnak a járata, itt van a pocoknak a járata, itt van a, mit tudom én minek, a metrónak a járata, tehát ilyen hihetetlen szellőztető rendszer van, aminek az a lényege, hogy minden élőlény oxigénhez jusson, hiszen ez ki az életéhez, és alatta van egy másik réteg, amit úgy hívnak, hogy anaerób, tehát levegő nélküli réteg, ennek pedig az a dolga, hogy Oxigén nélkül végezzen mindenféle kémiai bontásokat. Tehát itt az a lényeg, hogy nem juthat oxigénhez, mert oxigénhez jut, akkor elég, elég. És a két réteg között vannak tulajdonképpen a gombák, ez megint megérne egy misét, tehát ezt a két, a gomba az minden mindenre összeköt, az a Jolly Joker. A növényt az állattal, a... ez mi? Ja, nem, semmi baj engem, nem zavar a titeket, nem. Na, elég az, hozzá, elég az hozzá, hogy úgy képzeljétek el, hogy mindeniknek megvan a szerepe, a feladata, az egyiknek kell oxigén, a másik megdöglik az oxigéntől. Jön az ember, a Minden Tudás Egyetemével felvértezve, és ezt az egészet gyerekás mozgott egy ilyen spakliszerű szarral fölborítja. Ő most szánt. Érted? És megkérdezni az ember, hogy miért is szánt az? Hát, a szomszéd is szánt. Érted? Szóval ez a borzalmas, hogy nem tudnak rá racionális érvet felhozni. Mert nem lesz jobb a talaj tőle, ugyanis a következő történik. Ez lemegy ide és megfullad. Ez feljön ide és elég. És ezt minden évben megcsinálod legalább egyszer. Érted? És nagyon durva, ugye fizikust arra kondicionálták, annak idején, sok-sok évig munkájával, hogy egy logikai rendszerbe vegye észre a hibákat. Na most, amikor nekem először mondták, hogy a kipufogó, tehát az autók kipufogója okozza a globális felmelkedést, én elkezdtem vakargatni a fejem. De hát kurva egyszerűen számoljátok ki. Vagyunk 7 milliárdan, mindenkinek legyen egy kocsia. Nem jut ennyi, de legyen. Számolt ki a... Azt, hogy mondjuk menjen egész nap az autóval, jó? Legyünk optimisták, te mi szarni se áll meg, megy egész nap az autó, jó? Számoljátok ki, hogy mennyi széndiokszid kerül a légkörbe, és meg fogtok döbbenni. Szinte semmi. Ellenbe ez tonna számra viszi. Tonna számra viszi a szenet. Ugyanis ami elég, az mind-mind légkörbe kerül. Ezt csinálja a is felmelegedést. Megint mellé nyúltunk. És akkor most már azért van egy-két értelmes ember, aki kapizsgálja, hogy hát tudjátok, van erre egy jó vicc. Na mindegy, nem mondom el. Az a 12. mariumái billeg, aki ismeri a férfiak közül. Na mindegy. Ami a lényege, hogy most már érzik, hogy billeg a dolog, tehát ezt nem lehet sokáig tartani, úgyhogy most van egy új elmélet, hogy miből van a széndiokszid a légköri felmelegedés, stb. miből van. A tejénfinkből, gyerekek, a tejénfinkből! És ez hót komoly tudósok előadják, hogy ne együnk bizteket, mert akkor a tejénfinktől globális felmelkedés lesz. És akkor megkérdezi az ember ezt a sok birkát, hogy figyelj már rám, ott véletlenül, ahol most tején van, nem értek végén? Szarvasok, hűzek, amiket kiírtottunk, azok nem finktak el, stb., vagy, vagy most szereljünk ilyen katalizátort minden tején seggére, Tehát borzalmas! Egyszerűen néha az ember elgondolkodik rajta, hogy hova tűnt a józan parasztész. És akkor oda tűnt, hogy nincsenek parasztok. nincsek parasztok. Vannak gépész, fegyészek, akik egész nap azon gondolkodnak, hogy milyen méreggel permetezik a Földet, meg hogy tegyék tönkre. És ezért még támogat is az EU. Ebben ez a szép. Na mindegy, szóval ezt azonnal be kell fejezni a szántást, és nagyon fontos, hogy ne legyen levakarva a bőr. Mindig valami takarja a Földet. Tehát ezt régen is megoldották, mert például mit tudom zabot meg lucernát vetettek együtt, ugye? Levágták a zabot, és utána kicsattanta alól a lucerna. Tehát olyan növénytársításokat is lehet csinálni, és nem is túl bonyolult módon, hogy mindig legyen valami zöld a teremtésben, mindig takarva legyen a Föld. És például mondok egy másik embert, őt úgy hívják, hogy Gyulai Ivan Próbálom színessé tenni az előadást. Gyulai Iván, ő is nagyon fontos. Ő egy olyan módszert fejlesztett ki, aminek az a neve egy mély múlcs. Mély mulcs. És itt is az van, hogy folyamatosan takarva van a felszín. Tehát úgy képzelde, hogy ide ilyen trágyás szalmát rak, de elég nagy, tehát legalább egy ilyen 40-50 centi magasságban. És a szépen, ugye az alja az folyton, folyton viszi le a giliszta, meg a rákok eszik, meg mindent, tehát foly, folyton húsz lesz belőle, és folyton takarva van a föld. Tehát nem az van, 42 fok fölött minden fehérje szétesik. Most amikor így van a föld csupaszon, csórén, ugye levágták, ez is nonsensz, hogy 12 hónapból áll egy év, és miért 2-3 az, amin vegetációban? utána szépen fölszántjuk aztán még egyszer felszántjuk, hogy meg ne büntessenek parlagfűbírságért, aztán még egyszer, még... annyira nonszensz, amit csinálunk. És az a, az a lényeg, hogy ilyenkor a Föld ki van takarva, szárad, hihetetlen mennyiségű vizet víz, veszít, és utána visítozunk, hogy hát támogassa az állam az öntözést. Gyerekek, ezt már játszották Egyiptomba, meg Mezopotámiába, most ott sivatag van, biztos, hogy ezt akarjátok. De hát kormányprogram van rá, akkor jó. Akkor jó, akkor nincs semmi baj. Egyébként Agócs József mondásának azért hadd mondjam a másik részét, ha elkezdünk végre jót csinálni, akár rosszul is. Az eredmény csak jó lehet. Érted? És ezt kell megcsinálni kicsiben. Mindenki csinálja meg a kertébe, és nem baj, hogyha elkúrja, és nem baj, hogyha nem jön be, nem baj, ha elgazosodik, elgazdasodik, nem baj, de rosszat ne csinálja. Ne szánts, ne vegyszerezz, Próbálkozzá! És előbb-utóbb gyönyörű kert fog kijönni belőle. Na, tehát ami a lényeg, hogy amikor lemulcsolod, akkor nincs ez a szélsőség, hogy mínusz 20 fok van télen, és minden kifagy belőle, és plusz 50 fok van nyáron, és minden kisül belőle. Hanem folyamatosan élet van, gondolod, de ha le van most múlcsolva a kerted, akkor egész télen hordja a vilisztra. Nem idénymunkás lesz ott még így is tizenvalány fok van, tehát tudja húzni, tudja húzni lefelé a földbe. Gyönyörű, és tavasz egy gyönyörű porhanyós televény lesz. És abba lehet ültetni. Szóval neki nagyon sok módszere van erre a mély múltsa. ezt is érdemes megnézni. Én, amiért egészen, igen, tehát ez a negyedik, és akkor még egyet szeretnék felsorolni, tehát mindig legyen fedett a föld, mindig legyen valami beleültetve, mindig legyen zöld. És télen is hagyd ott az avart, de hát az csúnya. Miért csúnya? Hát az erdő csúnya, amikor ott van az a gyönyörű avarszúnya, De hát a szomszéd összesöprés, és leadja az őt Hát ha hülye vagy akkor mit csinál? De egyet értsetek meg, hogy a fa az azért szúrja maga állá az avart, mert nagyon fontos neki, hogy újra visszaforgassa azt a táplálékot. Ha te ellopod tőle a zöld Hát ez döbbetes volt. Régen azt csináltuk, hogy a faluba kaptunk a polgármestertől egy tanknyi benzére pénzt, és összegyűjtöttük a faluba a zöld hulladékot, kivittük magfalvára, és ebből csináltuk a múlt sorokot, amiben a fákat ültettük. De hál' Istennek megoldották EU-s pénzből, ugye a nagyok, a zöld hulladékkezelést, úgyhogy elviszik ki zacskóba, Mindössze száz kilométerre tőlünk a humust, vagy a izét, tehát a, a fa leveleket. Tehát 100 km kilométerre elviszik kecskemétre, ott komposztálják, és pénzért visszakapja a falu. Értitek? És akkor próbáltunk belenyúlni, hogy hát nem -e lehetne, hát mégis évekig így csináltak, nem az hulladék. Hulladékgazdálkodási törvény, ilyen telephelyet kell csinálni, olyan izét, egészségügyi méréseket, mit tudom én, és már is ott vagy 20-30-50 millió forintnak. Azért, hogy a saját faleveled visszakapd. Úgyhogy most súlytonba hordják ki hozzánk, de, de, de csak ennyit szeretnék mondani, hogy ennyire életellenes ez a mai világ és a mai törvények. És akkor aki meghozza, az, csak a mondja, hát nekem ez a dolgom. Érted? És hol a felelősséget bogaram? Az életet szolgál vagy a halált? Mert nem lehet egyszerre két urat szolgálni. És ezt, ezt lassan mindenkinek meg kell tanulni. Az önkormányzatoknál is, a hatóságoknál is csináltod, csináltad, de büntetlenül nem. Mert a világértem legmélyebb összefüggés az a forrástörvény. Hogy amit te kibocsájtottál, amit teremtettél, az mindenképpen vissza fog térni hozzád. Ezt nem lehet megúszni. És ha egész életedbe életellenes dolgokat teremtetsz, és élősködsz a Földön, akkor nem lesz életed, és te leszel élősködőkkel. Ma minden második emberbe hemzsegnek az élősködők. Ez nagyon brutális, ami van. Most ne, nem akarok megint a Józan paraszt észre appellálni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy állat egészségbe ilyen. Friss takarmány, friss ivóvíz, só igény szerint, és féregírtás legalább fél évente. Ugye ennyi kéne, hogy egészségben maradjunk. Hát de az, az állatra vonatkozik. Ja, bocs, akkor nem szóltam, itt szólt se. Érted? És leélünk úgy egy életet, hogy tele vagyunk májférgekkel, jobb esetben szívférgekkel, amik majd infarktus okoznak, stb. 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 Beszélgessetek el egy boncolóval, vagy boncmesterre. Nagyon durva. És ennyi lenne, hogy csináljunk egy normális béltisztítást, én, mint marci elvesen És ezt is már csak azért kell az átnak adni, mert fogságban van, mert ő megtalálná a természetes féregűzőket. Tele van ilyen gyógynövényjel minden, meg ásványokkal, amik képesek erre. Na, tehát a fedettség és az ötödik, az pedig a szukcesszió. Szukceszió. Ennek az a lényeg, hogy a természetben van egy öngyógyítás. Öngyógyítás. Tehát, hogyha tönkretesz egy természeti rendszert, mindig próbálja újra csúcsformába hozni magát, és ezt ki lehet használni. Na, nem úgy, hogy az ember, mindent letarul a Földön, azt mondja, na most csinálj valamit, hanem hanem indiánok úgy csinálták ezeket, hogy pont a szukcesziót töröltem le, ez ügyes. Indiánok úgy csinálták ezt a rendszert, hogy volt, a, volt az őserdő. Az őserdőbe égettek egy léket. Tehát az azt jelenti, hogy ilyen egy hektár körülű egészségedre tisztást égettek. És a természet elkezdte gyógyítani ezt a tisztást. Hogy? Hát úgy, ahogy birtokba veszi, ugye beszéltünk itt a lencse alakú erdőknél, hogy ahogy következik, tehát először fűfélék fognak jönni. Ugye azonnal kezdik gyógyítani a sebet. Fűfélék. Tehát már is lehet búzát ültetni oda, meg féléket. Ha lehet, akkor több félét. És akkor megint nem lesz gyomnövény. A második magas fűfélék. Már jöhet is a kukorica a második évbe. A harmadik évben jöhetnek a cserjék, mondjuk kávé. A negyedik évben már jöhetnek a nagyobb cserjék, stb. jöhetnek a gyümölcsfák, ötödik-hatodik évben utána meg már jöhet. Tehát gyakorlatilag tíz év alatt kényelmesen az erdő vissza fogja foglalni magát, de tíz évig minden évben fokozott erővel termeli azt, ahol éppen tart a szukceszió. Tehát ez egy ilyen lépcsőzetes felépítés. Tehát amelyik lépcsőn vagy éppen azt iszonyú erővel termeljen. Most ezek az indiánok úgy csinálják, hogy vannak nekik tíz éves lékeik, tíz éve ezelőtt lékelterdejük, van nyolc éve ezelőtti, három éve ezelőtti, érted? És még minden mindent szépen összebogarászik. Elmény az egy évesbe, szed pár ölnyi, valami kalászost, elmény két évesbe, pár tövet letör, stb. És gyönyörűen működik ez a módszer. Most ezt te is meg tudod a kertet becsinálni. Te is meg tudod a kertet becsinálni, és akkor fölirak egy harmadik embert, Ernst Göcs. Nagyon fontos, van egy Göcs Agenda nevezetű honlapja, és ott egy barátom pár videót feliratozott is. Ez az ember, ezért elmentem Brazíliába. Ez annyira fontos, amit csinál, tehát a világkeze a világ sorsa szerintem jelenleg ennek az embernek a, a kezébe van. Hogy tud-e olyan, tehát hihetetlen hatása van azért, tehát nagyon sokan gazdálkodnak majd így. Tehát ha megnézitek ezt a Göcs agendát, itt fogtok találni olyan fiatalokat, akik már így gazdálkodnak, és hihetetlenül sikeresek, gazdagok. Gazdagon megjutalmazza őket a föld, hogy a sivatagból paradicsomot csináltak. most ez úgy működik, úgy képzeljétek el, hogy el, tehát elmondom inkább azt, hogy Magyarországon hogy lehet megcsinálni. Egyébként ugye azok az alapelvek. Tehát az alapelvek mindenütt ez a világon. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk van egy kerted és ültetsz mondjuk tíz méter távolságra egymástól fasorokat ha lehet, akkor most amely könnyebben tud géppel művelni. Tehát ez azt jelenti, hogy miből álljanak ezek a fasorok? Álljanak olyan növényekből, aminek az a csak annyi lesz a dolga, hogy táplálékú szolgálja a másiknak a zöldrágya lesz. Álljanak olyan növényekből, ami kapásból ad hasznot, gyümölcsfák. Álljanak olyan növényekből, amik majd 10 év múlva adnak hasznot. Álljanak olyan növényekből, ami 20 év múlva, érti? Tehát a következőt képzeljétek el, ezt Magyarországon én például úgy csinálom, hogy akácot ültetek együtt, az eh, igaz, hogy az akác de erre azt mondta az Ernesto, ez az Ern évként egyébként kinél Brazíliában, ez egy svájci genetikus, vagy biológus, hogy én nem kérek a növényeimtől útlevelet. Tehát azt képzeljétek el, hogy a, ezek az exotikus fajok, ezek mindig a, a rosszabb környezetből jönnek a jobb környezet felé. Érted? És pont azért, hogy segítsenek, hogy nehogy itt is rosszabb környezet legyen. Tehát az akác, meg a nyár, én ezeket ültetem így, és akkor közé lehet ültetni gyümölcsfát, barackot, szilvát, ez kedvetek van. És ezt jó sűrű. Miért? Mert majd, majd megritkítom, ha eljön az ideje. Ide lehet közé, tehát én most egyelőre, nálam nagyon rossz a talaj, tehát egyelőre én talajjavítok, tehát ezt, ami itt nő, ez fű pillangósokkal egy kicsit felszaporítva, azt mindig ide oldalra vágom ezekre a sávokra. Na most ezt úgy képzeljétek el, de próbáljátok majd ki otthon, te levágod a füvet, és nem a kis zöld elviszik 100 km-re, hanem rárakod a, a fának a, a tányér, kitányérhozod vele a fát, akkor egy ekkora hajtást fog húzni a fa. Minden egyes ilyennél. Ugyanis a természet nem hűje, tehát nem fogja lebontani az élő szövetet, az élő anyagot nitrogénra, foszforra, káliumra, hanem az életenergiát, az energiát átadja az egyik növény a másiknek. Tehát hihetetlenül gyönyörűen működik ez a rendszer, és épp ezért valahányszor zölden megmetszed ezeket a dolgokat, hatalmasat fog az egész rendszer nőni. Most mit jelent az, hogy... Megmetszed, tehát például az Ernesto az a, a akác helyett az eukalyptuszt használja, ezt úgy, hogy utálják, mert jövevényfaj nálunk az akácot, de egy hihetetlenül gyorsan növő faj. És ott azt csinálja, hogy mondjuk neki 6 méteres akác oszlopok kellenek, vagy eukalyptus oszlopok, akkor megvárja addig is persze Ánban, tehát évben háromszor-négyszer visszavágja az zöldet, ettől a csak erősödni fog, hiszen egy része a saját maga alául, és amikor eléri a 6 métert, akkor mint a, a körfürészes gyilkos, fölmászik a tetejére, és lekaszabolja. Tehát nagyjából úgy, mint nálunk a gömbakát ugye? Tehát elérnek egy bizonyos magasságot, és hihetetlen intenzíven nő. Tehát mindig-mindig visszatáplálod a földre a dolgokat. És ez egy csodálatos rendszer jön létre. Ennek az árnyékában, ja, és a legnagyobb probléma, ami az elkövetkező években lesz, az a hihetetlen napsütés. Minden szarrá fog égni. Tehát ha valamilyen szinten nem találtok ki árnyékolást, akkor nem fogtok tudni termeszteni. Tehát amíg nincs fa, addig is legalább egy ráselhálót húzzák ki a, a kiskertet fölé. És gyönyörűen meg lehet ezt csinálni, hogy ennek a közébe mindent ültetsz. Tehát egyenlőre én csak ide ültetek, de ide lehet tököt, lehet családát, lehet mindent. És nem kell vacakolni, hogy hova, mit, szórd el a magot a fenébe, azt majd a természet kiválogatja. Nem kell minden magnak kicsiráznia. Nincs mag, Hát de 30 mag 500 forint. Hát de miért veszed meg azt a magot? Miért veszed meg? Ráadásul a nem is visszavethető. Tehát nagyon fontos lenne, hogy például csináltunk magbőrzét. hoztatok valami magot. De jó, na, szuper. Tehát a magbörzében az a jó, hogy, hogy korstans vetőmagokat vissza kell, sajnos ma már vissza kell szerezni, hiszen ennek az ömét egyszer ellopták ilyen holland cégek, most abból garázdálkodnak, összehibridizálták, nehogy véletlenül újra tudjon ugyanazt teremni. Tehát vissza kell szedni. Úgy gondoljátok, hogy régen minden falunak megvolt a jellegzetes növénykombinációja. Megvoltak a kerti virágok például minden faluba és meg voltak azok a gyümölcsfajták, ami egy-egy volt. Ez, ez nagyjából egy járásnyi tájegység. És, és ezen, ezen belül volt csak ugye az alma. De Tehát hihetetlenül egyszerűen meg lehet ezt a rendszert csinálni. Én egy ilyen kis traktorral rohangászok, és a füvet ide nyírom. De most távlatilag én ezt szeretném, tehát ezek most picik, tehát ezek ilyen 5-6 méter széles sávok. De én azt szeretném csinálni távlatilag, hogy 50-60 méter széles sávot csinálni, Egyszerűen amiatt, mert már a búzának nincs tápértéke, ellenünk fordult. Miért fordult ellenünk? Mert monokultúrába több száz év óta termeljük, és ráadásul most már nem úgy, mint régen, volt egy, egy nadráxi parcell, amire jövőre már tököt ültették, meg pihentetted a földet, hanem ugyanazt vetett bele száz hektárba, és évekig. És mit tud csinálni szerencsétlen? Hát a többi elől tudja elhalászni az anyagokat, amik, amik értékek lennének belőle. Nincs benne érték. És van a Gödölői Egyetemnek egy nagyon fontos kutatása, az 50-es évek óta mérik a nyomelemeket, vitaminokat, stb. a növényekben. Gondoljátok, hogy van olyan nyomelem, hogy század része a mai az 50-es évek belőnek. Század része. Ezt tudjátok, mit jelent? Még abból a paprikából százszor kéne enni, mint 50 évvel ezelőtt. Ez 50-es években, 60 évvel, vagy 70 évvel ez Nagyon durva. És ezt hívjuk úgy, hogy minőségi éhezés. És ennek a minőségi éhezésnek az a következő, hogy folyton zabálunk, és, és rakódik le bennünk a szar. Tényleg a szar. És akkor egy nagyon picit uh, hat térjek át ezekre a dolgokra, hogy miért is jó egy ilyen kiskert. Hát a leg, legfontosabb, mi a, mi a legfontosabb halálok szerintetek, vagy mi az első halálok? Mi? Hiánybetegségek közül mi a legfontosabb? A mozgás hiány gyerekek. Nem mozgunk, döbbenet. Hát Figyeljétek, ha nem mozgunk, akkor minek vagyunk, érted? Tehát az élet, az maga a mozgás. És most gondold el, hogy létrehozott az evolúció, vagy az Isten, vagy tök mindegy, minek nevezzük, egy olyan bőrkabátot, aminek a lényege a futás. Tehát az ember a leggyorsabban futó állat, bármilyen állatot ér. Tehát nem sprintbe, mert nyilván a jobb nálunk, de az ember napokig tud futni. Tud ott futni, igaz? Most gondold el, van egy ilyen járművet, ami, ami erre szolgál, és te nem használod. Mert van lift, van ilyen pit ami kinyitja a kaput, meg egy másik pit-pity, ami becsukja, meg van egy harmadik pit ami mit tudom én. Minden automatáért. érted? Hát én annyira megdöbbentem, vettem, hát ezelőtt, mint egy új kocsit, vagy újszerű kocsit mondjuk. És döbeltes volt, kaptam a, a kocsi autó rádiomagnójához egy távirányítót. Érted? Hogy azt a 20 centit le tudjon már küzdeni, ez annyira durva, és nem veszük észre, hogy behálóznak minket. És figyeljetek, nagyon durva, tehát amikor először meghalottam ezt, hogy azért kell csipőprotézis az embereknek, akkor jött be Magyarországra, és az egyik rokonom belekerült ebbe a szórásba, hogy ilyen új droidicsuklót kapott, és akkor Mondták, hogy hát azért, mert elkapott szegénynek, és akkor gondolkoztam, hogy úr is, tehát a Jóska az életbe száz métert egyben nem tett meg, érted? Tehát, tehát tényleg, amit lehetett, mozgást került, jól el volt, érted, de semmit nem mozgott. És akkor összeadtam, hogy hát figyelj, régen úgy nézett ki, hogy a 5 kilométerre volt a faluta a földje, ki sétált vagy kibicikizett, ott egész nap elkapált, este haza. Csinálta 80 évig, és nem kopott el a gömcsokró. Hogy van ez? És ebbe is olyan szinten hűítenek, minket, az élő szervezetek nem tudnak elkopni. Tehát az élő szervezetnek a lényege az a folyamatos életben tartás. Azaz vagy azonos, vagy jobb minőségbe tartás. Értitek? Tehát például, ha eltörik a csontod, azt úgy értelmezi a szervezetet, hogy nem volt elég erős. Tehát amikor összeforr, akkor erősebb lesz, mint előtte. És ez minden betegségre igaz. Ha tényleg rendbe rakod a beleidet, mondjuk egy ilyen, hogy hívják is IBS után, akkor jobbak lesznek a beleid, mint előtte. De akkor tényleg rendbe kell rakni. És képzeljétek el a következőt, tehát mozogni kéne. A mozgás azért fontos, mert például, amikor te futsz, és ezért kifejezetten futásra mondom, nem elég a séta. Nem elég a séta, ugyanis amikor sétálsz, tehát van egy rendkívül fontos alkatrészed, ami, ami megint, tehát egy csomó alkatrész van bennünk, ami nem tudjuk, hogy működik. Tehát itt van a gerincoszlopod, nagyjából így, így néz ki, és itt a végén van egy ilyen kis vitézbolyt, a faragcsontod. Tehát ez itt van felfüggesztve valahol, Pelle Jani most nem nézi, ide, meg itt mondjuk. Tehát a csípőizület meg a vállizület És Alatta még van, hát nem ilyen hosszú, mert ez már több, mint farokcsont. Tehát van egy kis csontdarab, amin ez a görbület megvan. Na most nézzétek meg, ez önmagába egy hullám. Ti-di-di-di. Érted? Ez önmagába egy hullám, tehát valamit biztos, hogy lehoz ég és föld között. De ami a durva, ennek a farokcsontnak a mozgása, amikor te futsz, akkor mit ír le? Hát próbáld ki egyébként. Nem most, de ilyen végtelen nyolcasokat fog leírni. És amikor te mozgásba vagy, akkor ez így fog kinézni. Érted? Hogy ez ismétlődik meg a ruhádon? Hát persze. Azért régen nem voltak olyan ügyék az emberek. Na most úgy képzeld el, hogy ezzel az energiával töltöd magad. Tehát ha futsz, akkor nem kevesebb lesz az energiát, hanem több. Ez durva, nem? Van még egy-két ilyen trükk az emberbe, de, de ezt nem használjuk, értitek? És akkor van még egy marha fontos dolog, tehát kezdjetek el futni, nem baj, ha az elején csak 10 méter fog menni. Ez az egyik, hogy energetikailag töltöd magad, a másik, az összes ízületedettől, a rászkódástól szétcsúszik, összemegy, a, ez a takonyszerű köz, kenőanyag, ez közé tud menni. Tehát folyamatosan csontkovácsolod magad. A harmadik, hogy minden, minden vérellátást fog kapni a szervezetedbe. Tehát az a baj, azért kezded pangani a vér, mert nem használod. És abban a pillanatban, hogy elkezded rázni, hát nézz meg, mit, csinálsz, mit csinál a természet, hogyha fázol. Tehát plusz energia kell neked. Elkezded rázni, rázni magad, fázol, ugye? És elkezdi termelni, elkezdi pumpárni a vért. Tehát ezek nagyon fontos dolgok lennének. Aztán mindenkinek... Jaj, csípőkopásom van, gyerekek nincs porckopásom van, nincs porckopás. Az a porc, az nem kap ellátást. Legal ropatok Semmi baj, nem aráskodja. Ez ezt ráadásul jó. Mi volt mezőségi? Mezőségi volt. Igen. Szennyős engem, szennyős gatyám, mezőségem él az anyám. Na. Lakik, anyám. Nincsen fája, nincs hamulja, nincsen mivel megszapulja. Na, de várjál, hol tartottam? Futás. Igen, 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 igen. Na, tehát ez a folyamatos rázkódás, ezt folyamatosan áramlásba tartja a vért. És ez is annyira durva, ugye, azt mondjuk, hogy a szív az pumpál, ugye? Tehát így tanítottak minket, hogy a szív az egy olyan pumpa, ami pumpálja végig, és akkor én, én már régóta vakargatom a fejemet, mert ugye a ér hálózat az több százezer kilométer, és ez, ez vékonyan, mint egy, jóval vékonyabb, mint egy hajszál. És olyan, olyan az átmérője, hogy egy csőbe pont elfér egy golyó ez a vörösvértest. És akkor gondolkodtam rajta, hogy ott, van a, ott vannak ezek a HDI motorok. Körülbelül ugye, mert a csövön egy centin át tudja préselni az üzemanyagot, az több ezer atmoszféra kell. Jó mondom? Több ezer atmoszféra ahhoz, hogy egy centi nát tolja. Egy jóval... Mi? Na. Így van. Így van. Tehát ez, ez csak azért mondom, mert megint hűítenek minket. Nem pumpál. Hát gondol, hogyha ezer euh, atmoszférás nyomást kéne a szívednek megcsinálnia? Nem. És akkor ráadásul megint magyar nyelv felvilágoztatni a Mercedes-szel, érted? Tehát megint, akkor az lenne a neve, hogy pump, nem? Tehát annyira logikus a magyar név és annyira tiszta, de a magyar nyelvben úgy szerepel a szerv, mint szív. Tehát szív, szivattyú, ez csak helyet csinál neki, érted? Az erezet pumpál, az erezetnek a saját izomzata pumpál. Tehát ez egy perisztartikus pumpa. Tehát meg, ö, megnyomja, tovább engedni, megnyomja, tovább engedni, megnyomja, értitek? Itt szépen lassan megy a csőbe ez a kis vékony vacak. Na most abban a pillanatban, hogyha bármiokból nem tud pumpálni, abban a pillanatban megáll, és ott egy pangás jön létre. És ahol pangás van, ott mindig van. Ott mindig És mitől áll be ilyen, ilyen pangás? Például miért áll meg ez az egész? És picit gondolkozzunk, ezt tegyük össze a kerttel. Miért, miért áll meg ez a pumpa? Egyrészt mert megállt, tehát, tehát nincs szükséged vére, Hát ha egész nap a töködet vakarod, vagy ülsz a izé, majompózban a gép előtt, minek neked, minek neked bármi. Minek neked bármi. Hát akkor elve egy darab kekszel, nem kell izé, se szex, se keksz, semmi, nem kell. Na, mindegy. Ami a lényeg, hogy van egy jóval durvább beragadás a stressz. Tehát a stresszel nem lenne baj, nézd meg a nyulat, meglátja a rókát, ugye adrenalinnal, a vélet. Puska golyó, fut egy kilométert, megpien legel tovább, addigra kiég belőle az adenai. Most elmondom, hogy néz ki a te napod. eleve egy stresszre, mert nem akkor kesz, amikor akarsz, amikor a vekker jön, vagy amikor az anyád rángat, vagy a férjed, vagy a feleséged, a második már rögtön elkésel, menj már, ezért már ott van a stressz benned, de a harmadik, beszorulsz egy dugóba. Mondjuk itt hál' Istennek azért nem, de mondjuk menj el Pesten a munkahelyedre. Tehát a negyedik, és sehol nem tudsz mozogni. A negyedik, a főnök leugatja a fejedet, üzé, nem azt mondod, hogy fogod benyomsz egy sallert neki, mert akkor holnaptól nincs munkahely, hanem igen, igen főnök ide, ahúzjon, stb. Érted? És közben állsz, még mindig állsz. Este bemész a szülői értekezletre, na ott a te, hülyé, te gyereked a leghülyebb, a legtreányabb, stb. 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 És utána az azt hogy hogy hol voltál ennyi ideig, vagy a férjed, érted? És körülbelül ennyi, ennyi, mozgás, zéro. Érted? Tehát nincs baj az adrenalina, nincs baj a stressze. Azzal van baj, hogy nem mozogjuk le. Megint mi a megoldás? Ott a kert. Ott a kert. És akkor megint azt szeretném még elmondani, hogy amikor ezek a csípőprotézis problémák előkerültek, akkor így a népi belül elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy mi lehet az oka. Mi az a mozgás, ami régen volt és ma nem volt? Már jóval kevesebbet mozgunk, az rendben van. De mi az, amit egyáltalán nem csinálunk? Na, kitaláltok e? Első sor csönd. Mi? Az, igen, igen, de... Első sor csönd. Többi sorok azok mondhatják. Na? Hogy szartál régen? Gugolva. Hogy ültél régen? Gugolva. Mindent guggolva csinálta, Hogy pihented? Nézd meg a gyereket, hogy pihent guggolva. Hogy beszélgettek az arab világban, amikor elkezdtem odajárni, járni, még az emberek guggolva beszélgettek. Most már ők is angol vécél ülnek, hú, hát nagy örök lettek. De ezzel tönkre is tesz ez a szervezeted. Tehát ez az a mozgásforma, ami ma hiányzik. Tehát ha azt akarod, hogy ne legyen porckopásod, hogy ne görbüljön be a gerinced, egyenes tartásod, tartásod, stb. Gugolgossá. Ennél fontosabb mozgás nincs. És akkor a legtöbb ember elmondja, de, de én nem tudok legugolni, de muszáj, muszáj, muszáj. Ha ennyit tudsz, akkor ennyivel kezd, és minden nap mennyi lejjebb egy centivel. És tegyél be valamit, ha nagyon nem tudsz legugolni, tegyél be valami összevajtod zoknit, vagy törülközőt a tért és úgy gújjál, hogy húzza szép az izületet. És gyönyörűen rendbe fog jönni. És ugye az Anasztázia könyvekbe, mondják, hogy mondja Anasztázia, hogy a kert mindent meggyógyít, tényleg mindent meggyógyít, a mozgással, az egészséges élelmiszerrel, na akkor egy kicsit menjünk tovább, tehát a kertben nincs stressz, mert nem fogsz azon bestresszelni, hogy most a csiga megrágta a sóskádat, érted, vagy egy spennótodat, legalábbis, ha van egy csöpp mert biztos meg benne, hogy van, aki még ott is kicsinálja magát, ez a kurva a csiga is, de, de normális esetben nem, hanem hanem átveszed a természetnek a mintáit, a ritmusát. Tehát az egyik legnagyobb baj, hogy, hogy szétvertük a szinkront a természetnek köztem. Tehát gondold el, hogy, hogy ö, ugye télen ilyenkor nincs egy energia a természetben. Tehát ilyenkor már rég feküdtek a parasztok, azt aludtak és nekünk ilyenkor van az évvégi hajrá, a shopping, az ünnepekre, amit mit tudom, az évkezdés, a húzunk bele, stb. 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 Tehát egyszer szar magunkat. És ugye hogy ezt meg tudjuk csinálni, jön a Red Bull, a pit Bull, a kávé, a mit tudom én micsoda, folyamatosan spannoljuk magunkat. Viszont a másik dolog az, hogy nyáron, amikor hihetetlen energia tombol a teremtésbe, és reggeltől estig, hát ez annyira durva volt, megkérdeztem anyámat erről az egészről, hogy már egy kicsit, hogy nézett ki az arató üdés, stb. És akkor mondta, hogy hát fölkertek hajna előtt, hajnabban már milyen, láttak a földön voltak, kaszáltak a férfiak, ők markocettek, stb. És már rég rájuk sötét elett, és már semmit nem láttak, akkor mentek be a szállásra. És kérdeztem, hogy akkor összesen 3-4 órát aludtatok. Azt hogy aludtunk, fiam, táncoltunk. Táncoltunk. És megint miről van szó? Ugyanerről, hogy ezek a mozdulatok töltik az embert. Hát én, én, amikor először voltam Székelyföldön ilyen lakodalomban, akkor egyszer nem hittem el, hogy ennyi pia belefér egy emberbe. Értitek? Tehát ugye, ott a pálinkát itták pálinkával, meg nyilván lenyomták egy kis sörrel higítónak, de van egy döbbeltes mennyiségi pálinkát, és egyszer nem értettem, hogy hogy nem rúgnak be. Hát úgy, hogy közben folyamatosan táncoltak, napokig. Napokig. Na, elég az hozzá, hogy, hogy nagyon fontos lenne ez a mozgás, a guggolás. Ö, miért mondtam ezt a izét? Ja, igen, tehát a tánc, a mozgás, tehát ezek, ezeknek egy része a mozgásoknak olyan, hogy visszatölt. Nem, hogy kevesebb lesz az energiát tőle, hanem, hanem több lesz az energiád, de futása is így van. Ha jól futsz, és azért mondom, hogy kezd el úgy, hogy csak annyit fussá, hogy ne izzadj ki. Tehát kimérd magad, próbáld meg az elején, vissza kell szokni, tehát erről leszoktunk. A guggolgatásnál is ez, vagy köst hozzá valami ezt. Tehát ne az legyen, hogy most guggolgass 10-20-at, mert lehet, hogy már nem fog menni, lehet, hogy, hogy bele fog sajdulni az izletet. De az, hogy amikor átlépod a akkor guggolsz egyet, ezt ez meg tudod tenni, nem? Tehát ilyen pici kis lépésekkel kell, kell visszatalálni. Na, és. Euh, tehát a stresszen kívül ugye az is baj, hogy van, elképesztő mennyiségű szemetet teszünk. Akár akarjuk, akár nem. És. És itt nem, nem, sokkal nagyobb a baj, mint amit hiszünk. Sokkal nagyobb a baj. Tehát van egy mondás, és ez nagyon fontos, hogy az élelmet az Isten adta, a szakácsot az ördög. Tehát nem szabadna főzni az élelmiszert. Tehát minél tovább manipulálod az élelmiszert, annál kevésbé tudja föl ö, ö, dolgozni a szervezet, vagy egyáltalán felismerni. Tehát egy ilyen főzött, mit tudom én, micsodából nem tud mit csinálni a szervezet. És, és, és annyit gondolkoztam rajta, tehát mindig kell a jelzésekre. Mi, mi van, mi a legtöbb könyv az mi a piacon? Szakács könyv. A legtöbb műsor, főműsoridőben micsoda? Szakács izé. Bokusz dör, mit tudom én micsoda. Ki lehet mondani, érted? És akkor az ember elkezdi vakargatni a fejét, hogy biztos ezek jót akarnak nekünk. És akkor ráadásul, tehát most gondod, egy főt tojásból lesz élet, les csirke belőle? Lesz? Akkor miből gondolod, hogy te megeszed ugye azt, és élet lesz belőle? Érted? Tehát annyira durván, és hát de hát a nagyszüleink is, non no, 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 vigyázz, vigyázz. Tehát ez a, ez a, figyelj, arra a rántott szeletre nem is volt sokáig magyar név, annyira nem magyar. Párizsi szelet, Bécsi szelet, ilyen szelet, olyan szelet, tom szelet, szóval annyira, Annyira idegen a magyar kultúrától, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Valakit érdeke az ősi magyar konyha, az utolsó ilyen hiteles, valami ez a Bornami szonnának a szakácskönyve volt, 1600 bittami mennyiből. És utána már jött ez a leszivárgó kultúrjavak, ugye mondják, leszivárgó kultúrjavak, amikor szétszezték a életünket ezekkel az idegen szokásokkal és döbbenetes, mert, mert ha megnézitek a régi magyar étrendet, mondjuk, mit tettek nyáron, azt tudjátok-e? Milyen zöldségleves, nem akármilyet? Általában cibereleveseket, azaz savanyított, méghozzá korpával savanyított, tehát... Ö, ö, nem ecetes, hanem savas erjesztéssel készült ételeket, ennek két oka volt, egyrészt a savanyú a leves, akkor nem fog megsavanyodni, ugye? Tehát volt ott ész. A másik, másik, az egy fontosabb ok volt, hogy ami minden, ami savanyú, az folyamatosan tisztítja az érpályákat, és ráadásul hűt. Tehát amikor nyáron besűrűsödik a véred, és, és szükség van hűtésre, akkor, és szükség van folyamatos értisztításra, akkor ilyen, ilyen ételeket ettek. És ha megnézed, eleve ugye a legrosszabb, tehát annál, mint ami egy kádár korszakbeli vasápi ebéd, az, az, az totál, az egy game over, érted, amikor teljesen kiütöd az emészszi Mit Mit ettünk? ettünk? egy húslevest, ez önmagába megállt volna. ez gyógyítási célokra csinálták régen. Tehát ugye a betegnek e, e, galamblevest vittek. De utána rögtön jött a dagonya, rántott párizsi szelet, vagy tök mindegy, az a lényeg, hogy rántott disztóus krumplival, szóval ezek nonsens. A disznóhús a legerősebb fűtőétel, a krumpli a legerősebb hűtőétel, érted? Tehát már amit lehet elrontanak az emberek. A másik, a leggyorsabban a szénhidrátokat dolgozza fel az ember. Tehát cukor, rizs, krumpli, stb. A leglassabban a húsokat, ha együtt eszed, összezavarja az emésztőrendszered, tovább engedi ugye úgy működik az emésztésünk, hogy van egy sapfürdő, ez a gyomor, meg van egy lukfürdő, luk ez, ez a patkóbél. És a kettő közt van egy szelep, ami, amit a PH vezérel. Tehát elér egy bizonyos PH-t, akkor átenged, és tök mindegy. Tehát tök mindegy, hogy igen, el, a cukor az már elérte a PH-t, viszont a rántott hús az még, ami úgy, úgy néz ki, mint ahogy megetted. Érted? És akkor ezt még letolod egy dobostortával, ez a, ez a technikai K.O. És ilyeneket eszünk, és a mai napig ilyeneket eszünk, és egyre inkább ilyeneket eszünk. És már megnézitek régen, mivel ették a húsokat? Mártásokkal. Igen, zöldséggel. Vagy főzelékekkel, ugye az van középen, tehát az egyik felén van a szénhidrát, középen van a zöldség, illetve a tejtermékek bizonyos fajtája, és a másik oldalon van a, a hús. Na most amikor te, és ráadásul, ha megnézed a fogazatod, ugye 32 fogad van. Ebből van ö, 8 darab metszőfog, tehát ez azt jelenti, hogy 8-32-ed, azaz két nyolcad, mi a fele, nyúltápot kéne egyért, tehát csaláta, zöldségek, stb. Két ad ö, Van 4 darab szemfogad, ez egy nyolcad, tehát ennyit kéne egyél húst. Kéne egyél, de nem annyit, mint ma az összes többi az gumós rágófog. Tehát ennyit kéne ilyen mindenféle magvak, meg gumósok, meg egyebek. És ha megnézed a paraszti kultúrát, nagyjából ez volt az arány. Tehát egyszer ettek húst. Egy héten. Tehát, na mindegy, amit mondani szeretnék, hogyha ezt megcsinálod, én nem fejeztem be a nyarat Ugye a nyárban pedig az volt a lényeg, hogy tombol az energia, és dolgozott, kell, meg különben felrobbansz, érted? Mit csinálsz nyáron? Havaj, Balaton, mit tudom, az a lényeg, hogy valahol ott nagyon, nagyon nem dolgozó, hogy finoman fogalmazzak, és szétrobbantanak az energiák, és nem győző, hogy nyugtatódzik magad. Tehát teljesen kiestünk a ritmusról, viszont a kert az vissza kényszerít a ritmusra. És a tápláléknak a ritmusára is az, hogy ne decemberben egy épret, lett, mert a kertedben nem fog megteremni. Hanem szépen van egy sorja a növényeknek, és ezt a sort végezed, és újraépíted a nulláról, ha kell a, a testedet. Tehát a mozgással, <kül> azzal, hogy folyamatosan zöldeket fogsz enni, nem fogsz berohanni egy sóska levélre megfőzni, hidd el nekem. Ott helyben meg fogod enni, meg a cseresztét, meg a többit. Frissen, tökéletes. Épp éterteste. Tehát az a baj, hogy <gül> amire azt látjuk, hogy friss, mondjuk a Lidl mindig friss, egy ilyen gázos kamionokban rohangásznak egyik helyre a másikra, és napokig. És úgy van megcsinálva, az a például Spanyolországba hozzák. Én onnan eszem, ha kívülről kell venni valamit, mert még mindig az egyik legtisztességesebb élelmiszert, de agyon manipulálva az is. Most gondolj amikor mikor hozzák azt a jégsalátát az minimum három nap amíg ideér. Na most úgy képzeld el, hogy például pont a nek az életteste, az ételteste, az, az pár órán belül lebomlik. Tehát ezt elvileg se tudsz frissetenni, ha csak nincs saját kerted. Na, tehát mindegy, a mondandomnak a lényege az az, hogy a kert az egészségbe fog tartani, vissza fogja adni a mozgás, szabadságodat, tehát te magadat korlátoztad lehet. Ha nem, nem, nem gugolsz, akkor minek, minek van szükség mondjuk a térdizületedre. Hát erre a droidika mozgásra elég, hogyha ennyit hajlik a térded. Annyit fog hajolni. Tehát minél inkább beleállsz a kertbe, minél inkább a jelenbe vagy. Érted? Ez a meditáció, hogy ott vagy a jelenbe. Jelen vagy, fogod az égi jelet és nem kalandozva a múltba, biztos, hogy nem az volt, hogy közben ott tizé nézegetett, hogy mihogy nő, bassza, meg befizettem a gázszámlát, túlmogódott. Érted? Tehát nem lehet megcsinálni. És, és ami talán a legfontosabb, azt elmondja Anasztázia ezekben az Anasztázia könyvekben, neki az az alaptézise, aki nem ismeri ezt a könyvsorozatot, én nagyon tudom neki ajánlani. Ezt egy szibériai ilyen táltos lányka, vagy nem tudom, minek nevezzem, sámán, tök mindegy, egy ö, olyan asszony sugalta, akinek aki, egy elég tiszta kapcsolata van a Teremtővel, tehát jelen van. És ö, egy tisztáson él Szibériában, mindegy. Ami a lényeg, az a mondandója. Engem nem érdekel, kicsoda, ki csoda, micsoda létezik, nem létezik. Engem nem érdekel. A mondandója érdekel. Az viszont nagyon talál azzal, ami, ami, amit ami az én álmom és amit én kitaláltam a világ megmentésére. Tehát az Anasztázia nevű jánka azt mondja, hogy a világon minden probléma megoldódna. A környehetszennyezés, a, a, a depresszió, a betegségek. Minden megoldódna, hogyha az emberiség többsége az egy hektáros, önellátó, családi birtokokra vonulna vissza. És itt minden szónak jelentése van. Az egy hektár az azért fontos, mert kényelmesen megél bármilyen talajviszonyok között egy család, egy nagy család, tehát több generációs nagy család egy hektáról. Megél, az nem azt jelenti, hogy eladom a terményt, és majd veszek belőle a plazmatévét, megízé, ez nem. Tehát élelmet ad, életet ad, de pénzt nem ad, azt már úgy kell kicsikarni tőle, és tönkretenni. Tehát egy hektár bőven elég ahhoz, hogy megél, de ahhoz nem elég, hogy John Dirt vegye. Érted? Tehát harckocsire nem lesz pénz. Második pont, önellátó. Ez azért fontos, mert te a teremtő képmására teljes, szabad akarattal születtél. Ha elveszted a szabad akaratod, ez amiatt van, mert valamilyen kényszert képzelsz el magadnak. Tehát például, hogy nem tudsz megélni, nem lesz munkahelyed, nem lesz nyugdíjad, nem lesz miből iskoláztatni a gyereket, ugye ez a, ez a legnagyobb mai világban. Na most, ha te önellátó vagy, akkor nincs külső kényszer. Azt csinálsz, amit te akarsz. Csak gondoljatok arra, hogy a háború előtt nagyon sokan éltek tanyán. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy Magyarország, tehát a Kárpát-Melencének, nagy Magyarországnak kb. egy ötöde élt tanyán, ez a Duna-Tisza közén, ez egy harmada, minden harmadik ember tanyán élt. Miért kellett véget vetni a tanya világnak? Miért kellett tönkre zúzni? Azért, mert a tanyának mondjuk kellett egy kilósó meg egy liter petrolom egy héten. Ezt el volt mint a befűt. A szartrán most a Fidesz van, vagy a Maszop van hatalma, hogy kire kéne szavazni. Nem, nem érdekelte. El volt a maga kis csendességébe, teremtette a maga kis világát. Érted? E, e, tehát az önellátás azért kell, hogy ne függ senkitől, hogy ne szóljon senki bele a teremtésedbe. Érted? Ez egy nagyon fontos dolog, mert két módon is beleszólnak a teremtésedbe. Az egyik az az, hogy kötelező oktatásban egyetlen egyet tanítanak. Kíváncsiak vagytok rá, hogy mit? Kíváncsiak? Nem vagyok elég jó. Mondjátok csak ki. Nem vagyok elég jó. És ha ezt elismétled otthon tízszer, már bőksz, mint a zápor. Ez olyan mélyen belénk égett kód. A kötelező oktatás a verseny alapul, a versenynek egy nyertese van, de nem mindig ugye Az, az összes többi az vesztes. Tehát folyamatos vesztes állapotba tartanak téged. Tehát ezzel, hogy nem vagy elég jó, ezzel már megakadályozzák a teremtőképességedet. A másik van egy kurva egyszerűtük. Ez egy hihetetlenül egyszerű. Ha szóval elolvassátok a négyes könyvet, az a Teremtés, akkor rájöttük, hogy hogy csinálják, mert képzeld el a következőt. Az ember az egy teremtő lény, és úgy teremt, hogy képeket teremt. És minél e, hogy lehet a többi emberen uralkodni, úgy, hogy te gyorsabban hoz létre a képet, és akkor, ha van egy kész kép, akkor nem fogok én új képet alkotni. Hát ott van előttem az amerikai álom. Hát mi, mi kell nekem más? Csak üljünk ilyen kalapba, hát nem kell. Na, tehát piszok fontos, nagyon fontos a képalkotás gyorsasága. Ezt egy bizonyos, le, vannak technikák, ezt lehet gyorsítani, de egy bizonyos határ fölé nem tud gyorsítani az életmódod miatt. Tehát mit kell csinálni? Le kell lassítani a többi ember képalkotását. Mert erre való kötelező oktatás. Nézd meg egy gyereket, mit tudom én, 5 évesen, és nézd meg ugye azt a gyereket 15 évesen. Hihetetlen módon lelassul a képalkotásnak a sebessége. És képtelen lesz bármire. Képtelen, ezt úgy mondja a magyar, hogy képtelen valaki. Ha nem képes valamit megcsinálni, ezt úgy mondja, hogy képtelen. Képtelenek leszünk. És ezért nagyon fontos. Figyeljtek, mindenben ugyanaz a kulcsön jön ki, hogy ha a gyerekeinket hagyjuk szabadon felnőni, ők majd így újra teremtik a világot. Értitek? Ezért figyelnek kínosan oda a kötelező oktatásra, arra, hogy legyen beoltva a gyerek, tehát már gyárilag lebutítsd és belevehetjét betegségnek a magvát, amit majd lehet aktivizálni. Ha én az idő, akkor egyszerűen húz egy repülő, egy csikot, ez történik, azt történik, azt összeomlik az egészsége. Érted? Tehát annyira, annyira durva, és megint, megint figyeljetek, az a baj, hogy ezt a hatalmat, ezt tőlünk lopták el. Tőlünk lopták el, és mi meg azt mondjuk, hát, hát ez így van rengén. Már így van rendje, na hát az anyám is így élt. Hát már őt is beoltották. És milyen alapon? Milyen alapon? Honnan veszi a hatalom az ő hatalmát? Tehát még egy kurva alkotmányunk sincs. Teljesen illegítén minden, ami Magyarországon történik, amióta nem a Szent Korona alatt, alá tartozunk. Soha nem volt egyetlen nemzetgyűlés, ami kimondta volna, hogy a Szent Korona érvénytelen, a Szent Korona rend. Itt Gyakorlatilag ilyen tocsikoló, féldec és rezsimek uralkodnak fölöttünk. És meg persze, hát még a humán papílónál, hogy hogyne, hát azt is be kell oltani. Fiúkat, még nyakrák vírus ellen. Hát persze, bravo. És szépen kúszik be az életünkbe, hogy már semmire nincs hatalmunk. Hát nem veszitek észre, hogy egy falu már semmit nem tud eldönteni saját jók körbe? Hát már nem arról van szó, hogy most kiavítsuk ezt a hidat vagy ezt az utat, már azt se el, hogy a cigányoknak melyik napokon fizeti ki a szociális segélyt. Semmit. És ez, ez kúszik be, ez a polip, érted? Egyre sorosabb a polipnak a, az ölelése, ez a halálos ölelés, és mi meg csak nézzük, nézzük. Istenem, már majd csak letelik egyszer az élet. Gyerekek, nem érne meg egy bőrkabátot beáldozni azért, hogy a gyerekeinknek helyet, helyet biztosítsunk? Hogy egy pici kis szegletet csináljunk nekik, ahol, ahol megéletik az álmaikat, hogy teremthessenek. Hogy fog ránk nézni a következő generáció, még ennél is jobban beszorulnak, mint most mi. És ezt kell megértetni mindenki, aki a hatalomnak a részese, hogy ez nektek se jó gyerekek. Nem ellenségek vagyunk, de nem egészen így akartátok. Na, tehát ez az önellátás emiatt fontos. A harmadik, egységtáros önellátó, családi birtok Ez megint egy érdekes dolog, mert a legszorosabb kapcsolatban a saját családoddal vagy. Tehát ez a lélek közösség, a legszűkebb, legszorosabb lélek csoport, amiben te vagy, az a családod. És emiatt a legtöbb konfliktus is a családoddal van. Tehát például azért születsz oda a szüleidhez, hogy egy bizonyosféle sérüléstípust megszerezzél. Tehát ez a faszi, ez a csajsz, ez garantáltan jó lesz arra, hogy én mit tudom én, az elhagyást vagy nem várnak, nem fognak várni engem, fűgyek, azt kipróbáljuk, ugye? Tehát legalább egy-két-három ilyen sérülést garantáltan beszerzel, és az egész életed arról szól, hogy ezt javítod és amíg nem tud átlényegíteni, azaz nem, hogy megbocsájtok apámnak. Hálás leszek apámnak azért, ami, amiért vert, érted? Tehát, ha valaki nem tud idáig eljutni, addig nem tudja megoldani. Nem tudja megoldani, automatikusan már tolja is rá a gyerekre. Tehát ugye azzal a programban megint valaki kopogtat, hogy Na figyelj, neked nem sikerült, majd én tutira megcsinálom. Persze a gyereken is bele fog bukni egész addig, amíg valaki meg nem oldja. Valaki meg nem oldja. És ebből ez a szép, hogy, hogy akkor miért nem mi legyünk azok, hogy legalább már az utódainkat ne érje ennyi nyomor. És ezért fontos például a hoponopono. Tehát annyi konfliktus van a világban, és, és tudod, ez engem annyira idegesít ez a hülyes pirivonal, hogy hát én már beszélek Jézussal meg butával, Még az anyámmal nem, de már Jézussal és Buthával, igen. Menj a picsába. Érted? És ezt és miért fontos? Mert ha közösen kell dolgoz valakivel, azzal nem tudsz összeveszni. Mi összevesztek, addig ő fogja a gerend a mindkét végét. Vagy hogy vez a játék? Érted? Tehát erre gyönyörű a közös munka, a közös teremtés, mindent kisimít, higgyétek el. A közös teremtés, amikor együtt dolgozzuk, vállal válnak, És ezért fontos, mert a családi karmát képes kioldani a családi birtok. És miért birtok? A birtoknak az a lényege, hogy hosszú idő távlatban és a családnak a tulajdonában van. Ez pedig azért fontos, mert ez a bőrkabát, ez nem az egyetlen, nem az első és nem az utolsó. Te szeretnél visszajönni ugye erre a Föld játszótére, de mennyivel jobb, ha ismersz már ott minden fűszálat? Mennyire jobb, hogyha ismered az energiákat. Ugyanott tudod elkezdeni, ahol abba hagytad. Tehát magyarul, ha van egy családi birtok, ahol felnőttél, ahol minden rezdülését ismered a, a tájnak, a természetnek, akkor oda vissza tudsz születni. Könnyen, egyszerűen. Nem kell újra tanulni mindent a nullába. És erre is van egy nagyon-nagyon példabeszéd a Vanasztázia könyvekben, hogy van egy kis gyerek, járjunk ja, várjunk először, és az öregek ta tanakodnak rajta ezt a bazinagy nagy ménkű tölgyfát, miért ide ültette a dédapa? És akkor járják körbe a kérdést, meg mert oda egy ilyen három éves formán gyerek, hogy ezt azért odaültettem, és mondja az indokot, hogy miért odaültette. Tehát ő már visszajött, és ez is annyira fontos. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, hogy jön a tavasz, álljunk bele ezekbe a dolgokba, mindegy a lépték, higgyétek el. Én én rossz végére álltam a bránernek, mert a 80 hektár ez nagyon sok, tehát ezt nem lehet bírni, de, de legalább azon a pár négyzetméteren, vagy akár a balkonládádba elkezded ezeket az alapelveket megvalósítani, és egy csodát fogsz látni. És a forrástörvény segítesz a földanyának. Szerinted a földanya nem fog segíteni. És akkor búcsúzó, egyet le egyet szeretnék fölrajzolni ennek az ábrázolás típusnak. Az a neve egy Köpenyes Mária. Köpenyes Mária. Mária áll, és a köpenye alatt ott vannak a megszeppent bűnös lelkek, és a kandik állnak kifele. Ez a Mária, mint a bűnösök menedéke. Ez a Mária hit, a mi hitvilágunkban, ez a nagyboldogasszony. Értitek? A Köpenyes Mária, az azért takarja a köpenyével a bűnösöket, hogy az atya már errendette a pofást. És akkor minden normális anya odaáll az atya meg a gyerek közé. Hogy ne bánsd már! Ez az egyetlen reményünk, érted? Az egyetlen reményünk a túlélésre, hogy keressük meg a nagyboldogasszonyt. Keressük meg a nagyboldogasszonyt, vegyük elő azokat a mintákat, és mi is boldogasszonyok leszünk. És figyeljetek, amit nem a Földön és a Földben csináltok, az csak elmélet. Érted? Elmélet. Lehet, hogy úgy volt, lehet, hogy nem. Kereszténység. Elmélet. Lehet, hogy úgy volt, lehet, hogy nem. Én nem voltam, hogy se a gecsemáni kertben, se amit tudom én hol. Érted? Tehát azt értsétek mi, azt értsétek meg, hogy nagyon fontos a visszajelzés, a negatív visszacsatás. Minden szabályzó rendszer úgy működik, hogy van egy negatív visszacsatolása De ö, azt hidd el, amit tapasztalsz a Földtől. Tehát, ha például egy ilyen viselkedés mintát tanítanak neked a Bibliában, hogy bosszú, az egész Ószövetség erről szól. Akkor keresd meg, hogy hol van bosszú a természetben. Hol rakta az Isten eléd ezt, hogy bosszú? Egy ilyen helyet mutassá, hogy Megöl egy róka, egy nyulat, a nyulat összefognak bosszúból, és megölik a rókát. De annyira nonszensz már a gondolat is. Érted? És mi meg így éljük le az életünket. Tehát figyeljünk a természeti mintára, figyeljünk a teremtőre, és szépen lassan kezdjünk oda készülni a, a Mária köpenye alá, a nagyboldogasszony köpenye alá, mert nagyon közeledik ez az atyai frász. Köszönöm szépen a figyelmeteket és tudjányokatokat!